0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers! Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he männischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe.
1: Und hier sind deine Gastgeber! Oh,
0: okay. <lacht> <lacht> Alter, Alter. Ja. <lacht> Der wohl erfolgloseste Spieler aller Zeiten. Ich beim Versuch, sich selbst zu <lacht> Karl <Ransayer. lacht>
1: Oh. Ja, guten Morgen, guten Tag und guten Abend, lieber he Fan zu einer nagelneuen Ausgabe vom Himanischen Quartett. Dein Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Nickname Manuel.
0: Mein Name ist Sebastian Vogel und auf Planet Eternia bin ich bekannt als Wiley.
1: Ja, ich bin Toni Schuster und auf PE bekannt als
2: galaktischer Wächter,
1: äh Surfer. Ja. Ja, im heutigen Quartett brechen wir im wahrsten Ende des Wortes zu neuen Abenteuern auf und haben uns als Gast natürlich auch einen Experten zu diesem Thema eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Toni, erzähl doch mal, wer ist denn heute bei uns?
2: Ja, bei uns ist heute Marcel Petrov, auch bekannt als Super Duper Master Blaster.
3: Ja, hallo, mein Name ist äh, Marcel Petrov und wie bereits erwähnt auf BE er bekannt als Super Duper Masterblaster.
1: Ja, hi Marcel, grüße dich. Hey. So,
3: Marcel, du bist ja.
1: 32 Jahre alt auf PE dabei, seit November 2006, ähm, ja, fünf Jahre jetzt mittlerweile, ähm, unheimlich aktiv, 12.500 Beiträge im Forum und, ähm, einer der, ich will nicht sagen wenigen, aber einer der bekennenden New Adventures Fan. Ist das, ähm, ich meine, aufgrund deines Alters müsstest du ja aber auch die, die Clash, nicht die Classic, sondern die Vintage-Line in 18 eigentlich voll und ganz mitbekommen haben. Ähm, aber Schwerpunkt liegt bei dir bei
3: den New Adventures, oder? Genau, weil ich muss sagen, die New Adventures haben mich damals eigentlich mehr geprägt als äh, die Vintage-Figuren. Was weiß jetzt nicht aus welchem Grund, vielleicht aber ich früher äh, zu wenig Vintage-Köpfer und dadurch, dass dann der Übergang erworfen zu den New Adventures und ich dafür die New Adventures einfach mehr mitgekriegt habe. Würdest du sagen, von der Erinnerung her dann eher zum, zum Ende der Vintage-Line dein
1: Interesse für die Toy-Line entdeckt oder kannst du dich erinnern, auch schon, ähm, sag mal, 86, 87 ähm, Vintage-Figuren gekauft zu haben?
3: Ja, da war ich voll dabei gewesen eigentlich. Weil, wie so jeder wahrscheinlich, habe ich äh, auf ein Ordner damals, äh, 85 oder 86 was gewesen, äh, den Tupac gekriegt für he und Skeletor. Und mhm. ich habe ja noch einen älteren Bruder und der hat damals auch Figuren gekriegt. Und da damit hat es halt angefangen, muss ich sagen. Aber das hat sich halt immer weniger schleppend hingezogen, die äh, Vintage Line. Erstens, weil mir äh, zwei Brüder waren und dadurch ja nicht so viel Spielzeug gekriegt haben für die äh, Vintage-Figur, ne? Mhm. Und ja, das hat sich halt im Laufe dann durch hingeschaugelt, was auch dann äh, teilweise auch oft einmal, ähm, wie soll ich sagen, äh, kein Interesse mehr bestanden hat und die ist dann erst wieder geweckt worden mit der NA-Linie, also Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, Ende der Vintage-Line. Ja. Wie bist du dann auf
1: die New Adventures aufmerksam geworden? Direkt gesehen im, äh, im Spielwarenhandel, durch die damaligen Werbehefte, die aus, ausgelegt waren, hast du sofort erkannt, dass dies He-Man sein soll? Oder meinte hast du erst den Eindruck gehabt, es wäre eine neu, komplett
3: neue Serie mit neuen Charakteren? Also, das habe ich ja gesehen in die, ähm, in die Kaufhäuser. Hat es ja mitgericht. Da wo man dann, äh, vor dir die Regale gestanden, als, äh, junger Kerl, so, ja, mal, wie so, ja, und da hat man die Vintage Line gesehen, He-Man, Skelette und die ganze Muster halt du auch gehabt hast. So, jetzt einmal, ne, aber du halt was Neues gewesen. Muss ich ganz ehrlich was sagen. Und für mich war ansprechend damals gewesen, äh, die Verpackung von diesen Figuren.
1: Du hast dann direkt angefangen, dann auch die Toys alle, alle zu sammeln, ähm letztendlich war das Interesse, das große Interesse dann da war, oder ähm, wolltest du einfach letztendlich nur mal schauen, wie diese neuen Figuren ja, in der Hand liegen und
3: wie ja, wie, wie, das, wie diese letztendlich gemacht sind? Ja, so Als junger Steppke muss man sagen, da hat man eigentlich nicht das Verlangen zu sammeln. Ne? Das ist bei mir erst ziemlich später wieder gekommen, muss ich ganz ehrlich was sagen. Es war halt so wie bei an jeden gewesen. Du hast halt die Figuren gesehen im Laden und du hast kauft Und das war das einfach gewesen. Und äh, mein Interesse dazu ist dann glaube ich erst wieder... Äh, 2000 entfacht muss ich sagen. So. Ah okay,
1: das heißt dann äh, kam, ich meine mit den New Avengers lief es ja so oder so nicht allzu lange. Ich weiß gar mhm. nicht,
3: bis wann ging das dann offiziell? 92, 93 oder? Äh, die wurden äh, 93 glaube ich gewesen, ne? Denke oh, ich. Muss ich ja, noch? so
0: erst deshalb ja 93 hat das eigentlich geendet.
1: Mhm. Ah ja okay. Ja, wir werden ja nachher sowieso nochmal im Detail dann über die, die New Avengers dann, dann sprechen wie jeder so das von uns erlebt hat und ähm, ja, also seine Eindrücke waren, was natürlich auch von den New Avengers selber hält und sowas alles. Ähm, aber, ähm, sagen wir zumindest nach deiner Planet Eternia-Visitenkarte bist du ja nicht nur ein New Avengers fan sondern ähm, du bist einer der wenigen, wo ich glaube ich äh, sagen würde, du hast jeden Sammlungsbereich, den es auf PE gibt, mehr oder weniger genutzt. Also, äh, habe ich gelesen, von, von Mars hast Sammlungen drin und auch den anderen überall sammlungen drin. Hast du da äh, überall Interesse dran oder sind das letztendlich nur einzelne Toys, die du von den verschiedenen Toilern hast. Wo hast du noch Schwerpunkte außerhalb von He-Man und den New Adventures?
3: Also Schwerpunkt habe ich eigentlich ja, WWF damals hat mich abgelöst, die Hasbro-Linie, hat abgelöst die New Adventures damals. Ging das mir ganz genauso, ganz das war, exakt. Das, das war das gewesen, weil die letzten New Adventures, was ich im, im, im Laden jetzt gesehen habe, das war dann die, die vierte Serie gewesen, das war dann ein Flipshot, ein Michel Armor Flipshot, der ausgeschaut hat zum Kotzen. <lacht> für mich, für mich, für mich zum damaligen Zeitpunkt, also er war rosa gewesen, teilweise. Flügel waren rosa, Waffe war rosa. Da habe ich mir gedacht, der hat nichts mehr mit dem eigentlichen dort, dem, wo ich in der ersten Serie kennengelernt gehabt habe. Ne? Das war mhm. meine erste Figur gewesen. Mhm. Muss ich sagen. Und dann hast du noch so einen Spin fürs Tiedron, du wusst auch nicht gewusst, was soll ich das überhaupt sagen? Und da hat man sich dann schon, da war halt dann, daneben sind halt dann die, wie soll ich sagen, in dem in dem Laden daneben sind halt dann die, die Hasbros rausgekommen, die WWF Hasbro Figuren. Und die waren halt dann schon ein bisschen anziehender gewesen. Und so hat sich eigentlich dann die New Adventures für mich damals abgelöst, muss ich sagen. Und dann ist Hasbro schwer Punkt gewesen, die habe ich lange Zeit, habe ich die äh, gesammelt mit meinem Bruder, ja. Soll ich sagen, und dann halt das Übliche. Du kommst und gehst, nein, Laden, schaust du was an, da war Mask dabei gewesen, Star Wars teilweise mit dabei gewesen, also Dirtles. Also ich kann sagen, ich habe für, je, für jede Serie, was überhaupt Kummer ist, in die Spielzeugläden habe ich mindestens eine Figur gehabt, muss ich sagen. Aber schwerwiegend irgendwie gesammelt, wo eigentlich erst dann 2000 gewesen wie es wieder angefangen hat bei mir.
1: Sind das dann die Sachen, die du jetzt eingestellt hast, noch überbleibst aus deiner Kindheit oder sind das nachgekaufte Artikel?
3: Also zum größten Teil sind es nachgekaufte. Die NA-Figuren habe ich alle behalten. Damals die Vintage-Figuren habe ich leider alle verkaufen lassen meiner Mutter auf dem Flohmarkt. Wie so oft. Und wie so, so viele, oft. Ja. Wie ja. so oft. Also da ist mir nicht viel übrig geblieben. Außer damals mein Many Faces, das war glaube ich die einzige Figur, die wo mir übrig geblieben ist, die hat einen gebrochenen Arm gehabt, das will ich aber jetzt also ja keine haben. <lacht> <lacht> ja genau. Und sonst habe ich mir eigentlich alles dazu gehabt zum größten Teil ja. Mask habe ich noch gehabt, ja, aber ich habe gesagt, das war halt dann die die Sammelleidenschaft und die hat halt überhand genommen, muss ich so. Ja sammeln. <lacht> 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 ähm,
1: ja, sammeln tust du dann sicherlich ziemlich aktiv, aber das scheint dir meines Erachtens ja nicht zu reichen, denn du bist auch noch einer der aktivsten Custom-Bauer auf Plenty -Turn, ja. Ähm, ganze 176 Stück hast du eingestellt. Ähm, wie ist es denn jetzt dazu
3: gekommen, wie, wo, wie hast du diese Leidenschaft entdeckt, eigene Figuren letztendlich auch noch zu bauen? Also die Leidenschaft ist eigentlich Kummer. Ich weiß nicht, ihr kennt an jeder wahrscheinlich Grom, den PE-User Grom. Mit ja. seiner Wahnsinns- äh, Vintage-Customs wie äh, Kuhmann und solcher Vieche. <lacht> mhm. der, der Riley lacht schon, also der wird es wahrscheinlich kennen. <lacht> ich erinnere mich, gut. <lacht> ja, und durch ihn bin ich halt quasi zum, zum custom Custombauer Kummer. Also wenn mir mein erstes Custom ausschaut, das war ja mehr ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Boah, kein richtiges Custom war eigentlich mehr Repaint gewesen. Aber die Leidenschaft hat sich halt dann gesteichert, neue Figuren zu machen.
1: Na, ich sag mal, Custom muss ja nicht unbedingt heißen, dass man selber modelliert oder sowas. Also da wäre ein Repaint ist ja, ist ja auch schon, sag ich jetzt mal, schwierig genug, da auf so kleinem Raum äh, Farbe aufzubringen. Also mhm. ich glaube nicht, dass ich die Geduld dafür hätte.
3: Ja, die Geduld ist bei mir auch nicht da. Bei mir muss alles ziemlich schnell gehen. <lacht> das, ist, das ist mein Problem. Deswegen liegen auch noch ziemlich viele Customs schon seit zwei, drei Jahren in einer Kiste und gammeln vor sich hin. Ich finde schön, dass du da so aktiv bist und
1: ähm, jeder, der da mal Interesse hat, soll mal auf alle Fälle mal auf deine Visitenkarte vorbeischauen. 176 Stück, ich hatte es gesagt, war, wird man sicherlich noch einige Zeit dann brauchen, bis man die alle mal durchgeklickt hat und sich alle mal angeschaut hat.
3: Ja, ich bin ja... Ich bitte darum.
1: <lacht> ja, lieber Zuhörer, du hast es gehört. Klick dich mal rein und äh, schau dir mal die ganzen Customs mal an. Ja, prima. Auf alle Fälle schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, bevor wir uns nun endgültig an Bord der Starship begeben, noch rasch ein paar Informationen zum Podcast selber. Wie anfangs bereits erwähnt, ist das He-Manische Quartett dein Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe als auch natürlich PlanetEternia.de selber. Hörbar sind wir über iTunes als auch über downloadbare mp 3 datei und auch über unseren Kanal auf YouTube. Gerade bei iTunes und auch YouTube empfehlen wir dir, uns zu abonnieren, um garantiert keine Ausgabe mehr zu verpassen. Ja, intergalaktisch geht es heute zu. Darius, erzähl doch mal, was, gibt, äh, was erwartet uns heute alles so?
0: Ja, natürlich reden wir heute wieder über News rund um Hemen und die Masters. Zudem reden wir auch darüber, welche Charaktere jetzt letztendlich im deutschen Entscheid für die Fans-Choice-Figur 2013 drin sind. Dann haben wir natürlich unseren Gast nicht ohne Grund dabei, denn heute haben wir als Thema ein großes NA-Special, wo wir über he und die New Adventures reden. Und im Zusammenhang damit reden wir auch über das New Adventures-Hörspiel, berühmt-berüchtigt. Juhu! <lacht>
1: Ja, natürlich gab es auch in den letzten Tagen äh, wieder einiges an News rund um äh, Mattel und den Master of the Universe. Ähm, Sebastian, was gibt es denn so Neues zu berichten?
0: Ja, zunächst mal ist bekannt gegeben worden, dass das Star Sisters 3 Pack jetzt nicht im Januar, sondern erst im Februar erscheint. Der Hintergrund ist einfach der, dass Mattel den Januar etwas entschlackt, weil schon im November und Dezember viel erscheint. Und im Januar sind ja auch die Zauberin und vieles Vortok bereits an der Reihe. Marcel, wie sieht es bei dir
1: aus? Ähm, NA-Fan hatten wir schon angesprochen gehabt. Auch in, hast du auch Interesse an den, äh, den Classics-Figuren oder ähm, dort äh, nur speziell an den, an den new avengers äh, figuren innerhalb der Classics-Reihe?
3: Nee, also ich muss sagen, alles, was für, de, für die äh, Classics kommt, werde ich mal zulegen. Das Star-Sisters-3-Pack,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt für jedermann eine Sache ist, gerade wegen Prince of Power und sowas, wie ist da so deine Meinung dazu? Sind das Figuren... Wo du sagst, hm, okay, nett, ähm, ich
3: nehme sie mit, weil ich ja eh ein Abo irgendwie habe, aber hätte nicht sein müssen. Ja, was soll ich da dazu sagen? Star Sisters äh, waren mir gänzlich unbekannt gewesen. Erst wie ich mir die äh, Comics angeguckt habe, habe ich dann etwas davon mitgekriegt. Aber ich sage mal, solange äh, Blundo kommt oder solange solche äh, Figuren Chancen haben, bei Mattel produziert zu werden, dann können wir hier mir die Star Sisters auch produziert werden. Also die waren <lacht> auf jeden Fall gekauft. <lacht> <lacht> Sebastian, es gibt auch äh,
1: wieder Neuigkeiten zu den äh, Snake Mountain Stands. Ähm, hat ja sicherlich jeder mitbekommen. Greyskull Stands gab es ja lange im Angebot oder gibt es nach wie vor noch im Angebot. Und jetzt werden auch die Snake Mountain Stands erscheinen. Allerdings, ja, leider, leider etwas teurer. Hat das damit zu tun, dass die ähm, Einzelfiguren generell teurer werden? Ähm, oder ist das eher, äh, hat das andere Ursachen?
0: Das weiß man jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass die wegen den generellen Preiserhöhungen oder gestiegenen Produktionskosten erhöht werden. Es könnte allerdings natürlich auch sein, dass die äh, etwas teurer in der Aufmachung her sind als die Grayscale Stands. Die Grayscale Stands sind ja einfach nur im Grunde ähm, <lacht> dunkelgrün äh, gegossen und sind dann noch hellgrün ein bisschen überpinselt. Die Snake Norton Stands, da ist schon ein bisschen mehr Farbe dran als bei den Grayscale Stands. Das weiß man jetzt nicht genau. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem. Aber unterm Strich werden die halt etwas teurer werden. Nicht bedeutend teurer, schätze ich mal. Aber ein bisschen tiefer muss man in die Tasche greifen. Und äh, Das gleiche trifft aber auch für das äh, Santiago Comic Con Exclusive 2012 zu. Da äh, hat es ja in den letzten Jahren bei Orko und Königin Marlena jeweils 25 Dollar gekostet und das Exclusive nächstes Jahr wird 30 Dollar kosten. Hat Mattel da ja schon irgendwas verlauten lassen, was dieses Exclusive sein wird? Nee, also Mattel hält sich da wie immer bedeckt. Wahrscheinlich werden wir das wie die letzten Jahre auch um den April herum erst erfahren. Äh, es gibt natürlich wieder die üblichen Gerüchte. Wie letztes Jahr ist halt Motolok einer der heiß, äh, heiß äh, diskutierten Charaktere dafür. Gerade weil äh, die 30 Dollar auch ähm, darauf zurückschließen lassen, dass es das jetzt nicht nur wegen Preis- äh, bzw. Kostenerhöhung so gemacht wird, sondern dass da vielleicht noch nochmal mehr drin ist als bei den letztjährigen Exclusives.
2: Worauf man sich da aber auch nicht verlassen kann, finde ich jetzt. Weil wenn nee, das, das jetzt, natürlich nicht. Es ist ein Anstieg von 5 Dollar und das war ja auch vielleicht auch im Rahmen eben jener allgemeinen Preiserhöhung, wie du vorhin gesagt hast.
0: Ja, das Interessante dabei ist aber auch, äh, dass Mattel bisher dazu nichts weiter gesagt hat. Äh, also ich hätte mal drauf, drauf gesetzt, dass die normalerweise eben, um äh, die wildesten Gerüchte äh, zu vermeiden, zumindest gesagt hätten, ja nächstes Jahr exklusiv für 30 Dollar kosten, äh, wird jetzt nicht äh, extra viel mehr sein als in den letzten Jahren, aber ähm, wir müssen das einfach wegen den Kosten ein bisschen erhöhen. Und das ist ja jetzt ausgeblieben.
1: Marcel, wie ist es bei dir? sieht es generell aus? Abo hast du? Ähm, besorgst du, oder hast du dir die SDCC SDC, Exclusives auch äh, der vergangenen Jahre besorgt? Ich meine, die tauchen ja dann doch hier und da mal auf äh, diversen Internetseiten auf. Ähm, oder ist das eher ein Punkt, wo du sagst, okay, Exklusiv, ich war nicht da, ich brauche das nicht, oder ist mir vielleicht sogar zu teuer?
3: Nee, äh, wollen wird's ja jeder. Also ich, entweder besorge ich mir so über B, oder ich muss schauen über eBay. Also was anderes gibt's für mich nicht wo ich mir es aber besorgen kann, muss ich so Also ich habe keine Verwandtschaft oder sonst irgendwas in den Vereinigten Staaten, dass ich da was herkriege, also ich muss wirklich schauen, dass ich ja gutes Angebot aus BE mitbringe oder über Ebay was kaufe. Aber sonst, nö. Ja, wir hatten
1: vorhin schon mal ein ähm, vieles Foto angesprochen gehabt und damit auch die 30th Anniversary Figuren ähm, Generell äh, war vielleicht der ein oder andere Fan ja ein bisschen enttäuscht, weil das 30-jährige Jubiläum von Mate äh, von Mars of the Universe steht 2012 an und äh, viele haben natürlich da auf den Megaknaller irgendwie gewartet im Rahmen dieses Jubiläums und letztendlich kamen in Anführungszeichen nur sechs neue Figuren. Allerdings scheint das nicht alles gewesen
0: zu sein, oder Sebastian? Genau, also man weiß bisher auch nichts Genaues, was Mattel plant, aber Mattel sagt selbst, sie haben noch viel mehr geplant, um eben das Jubiläum zu feiern. Ähm, man weiß so viel, es wird nicht alles, was mit Toys zu tun haben und Mattel hofft, dass sie mit dem, was sie geplant haben, auch weltweit äh, eine gewisse Aufmerksamkeit für die Masters erregen können und das öffnet jetzt natürlich Spekulationen Tür und Tor.
1: Was könntest du dir vorstellen, Marcel? Was könnte Mattel gemeint haben?
0: Puh.
3: Schwere Frage, Manuel. Konnte ich dir nicht beantworten. Denkst du, <lacht> da, denkst du, dass da vielleicht noch irgendwie eine Anspielung ist auf den
1: ominösen äh, Kinofilm
3: seitdem wir auf 30 Jahren warten? Oder <lacht> vielleicht? Ich glaube, ich glaube, da wird uns die Gorschen gestrichen bleiben, glaube ich, mit den Kinofilmen. <lacht> <lacht> so sehen wir uns wünschen, aber ich konnte es mir kaum vorstellen, dass du irgendwann mal was kommen wird. Ja. Naja, ich meine, Mattel
1: muss ja irgendwas machen, also bald bald startet Transformers wieder von neuen, der neuen Serie, weil alles schon erzählt ist und äh, Mattel hat noch nicht mal einen Film rausgebracht, also stehen da doch ein ganz ein bisschen, ein bisschen nach. Oder eventuell ja, weiß ich, eine neue Cartoon-Serie, Toni. könntest du dir das vorstellen?
2: Also wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher vermuten, dass sie mehr auf die Spielewelt setzen. Also vielleicht kommt da ein neues Game raus. Ich meine, das hatten wir auch schon mal vor einigen Podcasts erwähnt, glaube ich, dass da Gerüchte im Umlauf sind für neue Spiele. Ähm, eine cartoon -Serie. Ich würde es mir zwar wünschen, aber ich bezweifle es. Genauso die Chance auf einen Film. Ich meine, wir alle hoffen auf einen neuen Film. Irgendwann mal, in den nächsten 10, 20 Jahren. <lacht> ja, genau. Aber... Und dann außerdem diese Beteiligung ist die weltweit große Aufmerksamkeit so ein bisschen übertrieben, finde ich. Na
1: nee, gut, ich meine, das hat Mattel, da hat Mattel ein Händchen für irgendwo solche theatralischen Äußerungen irgendwo zu machen. Ähm, sag mal, Sebastian, ich meine mich zu erinnern, dass wir mal irgendwann das Thema hatten mit Merchandise in irgendeinem Zusammenhang. Könnte das damit
0: irgendwie einfließen? Na, ich weiß nicht. Merchandise, da ist Mattel in der Regel ja nicht selber für zuständig, zumal mittlerweile äh, es Hot, -Hot Wheels-Autos gibt, neue mit Masters-Motiven, die Mattel ja schon gemacht hat und ähm, also was wäre daran die große Aufmerksamkeit, wenn es um Merchandise ginge von Mattel selber, äh, könnten es ja allenfalls irgendwelche Statuen sein, aber was soll man da ein großes äh, Interesse weltweit erregen mit? Also, das ist wie Tony schon gesagt hat. Entweder wird sich so erweisen, dass Mattel mal wieder äh, den Mund etwas voller genommen hat, als man es eigentlich normalerweise sagen würde. Oder dass äh, Mattel wirklich irgendeine ganz große Sache macht, die über eine bloße Statue, die ja eigentlich auch eher für die Fans dann gedacht wäre, hinausgeht. Ich halte mich da selber auch mit Spekulationen zurück, mir ist das Ganze alles etwas zu ominös noch. Könnte natürlich theoretisch sein, dass irgendwann äh, äh, nach ihrer jetzigen Planung her gedacht ist, dass im Frühjahr eventuell Sony und Mattel gemeinsam verkünden, dass ein Film in Planung ist. Und auf der San Diego Comic Con wird dann das Erste dazu gezeigt, an irgendwelchen Skizzen oder was auch immer. Aber... Pff. Mit, der, mit dem Film. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. Genauso in Cartoon kann ich mir schwer vorstellen, dass die da jetzt was machen. Ich lasse mich zwar positiv überraschen, aber es ist mir jetzt alles noch viel zu abstrakt.
2: Genau, no, ich lasse mich da jetzt auch wirklich überraschen. Es muss was wirklich ganz Spektakuläres werden, das wirklich weltweit Aufsehen erregt. Selbst Griechenland flippt aus. <lacht> was
0: Spektakuläres. Spek ja. battleground Spector. Ja, oh.
1: genau <lacht> <lacht> Ja genau genommen hat der, hat der Spector ähm, weltweit für Aufsägen gesorgt, oder? <lacht> <lacht> Zumindest bis die Snake Man-at-Arms rausgebracht haben. Ja, richtig, wo wir ja schon beim nächsten Thema wären, Snake Man-at-Arms. Ähm, ja, Mattel hat da irgendwie so eine Äußerung ähm, verlauten lassen, dass sie der weiteren Varianten, in dem Fall ist mal speziell Man-at-Arms, nicht abgeneigt sind. Ähm, irgendwie habe ich schon wieder so ganz böses Déjà-vu mit 2000X oder Ist das doch irgendwie übertrieben, wie ich denke,
0: Sebastian? Ach, äh, wenn die wenn die Toyline jetzt wirklich lange läuft und Mattel jetzt nicht gerade jedes Jahr eine neue man -at arms rausbringt, ist das Ganze wieder etwas relativiert. Aber natürlich besteht jetzt äh, etwas Unmut darüber, dass Mattel jetzt plötzlich gesagt hat, äh, Snake man -at arms wird definitiv nicht mehr Zubehör bekommen, wird auch definitiv nicht weitere Rüstungsteile bekommen, sondern sowas kann man bei künftigen man -at arms Varianten umsetzen, wo man dann zum Beispiel den richtigen 2000X Men at Arms mit 2000X Blaster bringt oder was weiß ich, was, was die sich alles einfallen lassen würden. Und da ist halt nach wie vor, wie bei Snake Man at Arms halt auch irgendwo das Thema, dass die Leute sich, weiß Gott, viele andere Varianten von Charakteren eher gewünscht hätten, als jetzt ausgerechnet Man at Arms müssen wir einfach mal abwarten, was da rauskommt. Ich persönlich denke, dass Mattel da auf gut Deutsch jetzt ähnlich wie bei Battleground Evelyn gesehen hat, dass bei den Leuten großer Unmut herrscht, sie können es jetzt eigentlich auch nicht mehr richtig ändern und jetzt wird halt versucht, die Leute ein bisschen zu beruhigen nach dem Motto, ja, jetzt bleibt cool, euer Man at Arms, den ihr gerne wollt, den können wir immer noch bringen.
1: Marcel, du fandst Spector cool oder findest Spector cool? Snake at Arms auch?
3: Äh, nö. <lacht> <lacht> naja, was, was, was soll ich sagen, äh, Snake Man Man at Arms, der wo Blues ja, in Anführungsstrichen ja, ein anderes Gesicht drauf hat, also ist, ich muss noch ich muss mitnehmen, weil ich hab das auch, ist einfach so. Ja, ich meine, du könntest ja verkaufen. Ja, wird definitiv nicht passieren, weil ich sag, ich sammel alles für die Serie, was rauskommt, also da. Wenn, wenn mindestens ein Moll dann wahrscheinlich irgendwo in einem Karton verstaubt, aber ich mal... <lacht> Außerdem das heißt,
0: müssen wir mal abwarten. Ich, werde, ich wette, dass da einige um den man at arms verkaufen werden. Dann ist die Frage, ob man am Ende, um den loszuwerden, noch draufzahlen muss. Ja, genau. Ich verkaufe meinen man at arms Ich gebe dir 20 Euro dafür.
3: <lacht> ja, Kastenbauereien, sieht die Hände dabei. <lacht>
0: ja, genau. Richtig. Ja, ich also. denke, die Figur, die wird großes Potenzial bei den Leuten haben, die gerne äh, eine, so eine Schlangenmenschenarmee sich errichten wollen.
3: Ja, Zum es Beispiel, gibt, ja. ja, es gibt ja, aber es gibt ja auch einen, einen Custom-Bauer, Natin zufällig. Der super custom köpfbauer also du, muss ich sagen.
1: So Stimmt, ja, der könnte, man, könnte beispielsweise dann da. Könnte man da, sich,
3: könnte man sich ja, ja. Einen schicken Kopf zu machen.
1: Genau. So. Ja, ähm, die 30 Anniversary Figuren, ähm, die bekommen jetzt auch alle, sagen wir mal, nahezu alle ihren Auftritt in den neuen Minicomics. Wir hatten das Thema schon oft angesprochen gehabt und ich denke mal, das ist vielleicht auch ein Grund, warum die, die neuen Charaktere bei 2000X mehr oder weniger besser angenommen wurden, weil man sie halt im Cartoon kennengelernt hat und somit irgendwie vielleicht als Teil von Moto akzeptiert hat. Das war jetzt bei den 30 Anniversary Figuren jetzt ja weniger der Fall, weil man ja erst die Figur Gesehen hat und jetzt im Nachhinein dann eher das Mini-Comic da, dazu präsentiert bekommt. Ähm, aber generell, Toni, das ist eigentlich das, was du ja auch da, glaube ich, in vergangenen Podcast gesagt hast, was dir bei den neuen Figuren fehlt. Dieser Bezug zu Motu. Würdest du dich jetzt damit die Mini-Comics dann zufrieden geben und sie dann auch wirklich als Teil von Motu akzeptieren?
2: Ja, das ist aber genau der Punkt, den du vorhin erwähnt hast. Es ist ja nicht so, dass die äh, Figuren nach den Comics erscheinen oder nach ähm, dem Cartoon, wie auch immer, sondern die werden da werden jetzt extra Geschichten zu den Figuren erschaffen, um damit sie wenigstens einen Auftritt mal irgendwo haben. Und das, ist, das macht mich dann doch wieder unzufrieden. <lacht> ich weiß, es ist ein bisschen pingelig vielleicht, aber ich kann sie so in dem Sinne noch nicht wirklich als Masters zugehörig sehen.
1: Ja, wir hatten in dem vergangenen Podcast auch über die Temple of Darkness Sorceress gesprochen. Ähm, quasi die exklusiven Anführungszeichen, die auf oder ausschließlich auf Conventions ähm, zu haben sein werden. Ähm, ähm, allerdings ähm, hat Mattel sich schon die Hintertür offen gelassen und gemeint, sollte noch Restexemplare Ende 2012 vorhanden sein würden die auf Meti-Collector landen und das scheint sich jetzt äh, dahingehend geändert zu haben, dass äh, sie ähm eine bestimmte Anzahl Figuren fest eingeplant haben. Das heißt, ein Verkauf dieser Figur ist eigentlich hundertprozentig sicher, oder Sebastian?
0: Ja, im Grunde schon. Vorher hat Mattel nur davon geredet, dass Restposten im Dezember 2012 verkauft werden. Jetzt haben sie es aber nochmal jetzt hat Mattel es aber mal präzisiert und hat halt eben gesagt, für den Dezember-Verkauf auf MattyCollector.com wird eine bestimmte Menge der Zauberin eben auch produziert und bereitgestellt. Das heißt wer weder auf einer amerikanischen noch auf einer deutschen Convention da sein kann oder will, um sie sich da live vor Ort zu kaufen, muss sich einfach bis Dezember gedulden und wird dann trotzdem noch eine recht gute Chance haben, die Figur zu erhalten.
2: Ja, das okay. finde ich ja super, dass die Chance eigentlich wirklich da geschaffen wird für die Fans, weil... Die wird zwar jetzt nicht so begehrt sein bei den meisten, aber ich zum Beispiel freue mich schon auf diese Version des Sorceress und dann ist es doch viel bequemer, wenn man die über einen Online-Shop ordern kann, als äh, irgendwie teuer über Ebay oder eben sich extra nach äh, Amerika aufmachen zu müssen, um sie sich dort zu holen.
1: Ja, ich meine, nach Amerika musst du ja nicht unbedingt, ich meine, das ist alleine, finde ich, ja schon wirklich eine eine grandiose Neuerung gewesen, dass die Figur auch auf ähm, ja auf, auf den deutschen Conventions erhältlich sein wird. Ach, stimmt, richtig, genau. Und äh, was mir letztendlich ja wiederum irgendwie zeigt, dass, dass Mattel äh, sich ja, vielleicht nicht wirklich hundertprozentig nur auf dem amerikanischen Markt konzentriert, sondern vielleicht ein, zwei Prozent irgendwo doch den ähm, den europäischen Fans be beziehungsweise, ich glaube, sie haben es ja selber gesagt gehabt, den ähm, dem deutschen Markt dann irgendwo Beachtung schenken, der ja neben den USA der der größte motormarkt letztendlich für Martell ist. Und da, da finde ich es gut und da finde ich es auch gerecht, dass man ähm, durch solche Aktionen, dass halt solche Exclusives auch hier im einen Land verfügbar sind und natürlich auch, dass wir teilnehmen können an der Fans choice figure wo wir ja auch noch gleich drüber sprechen werden. Ähm, das sind einfach ähm, Fakten, ähm, die mir zeigen einfach, okay, Mattel ist doch irgendwo schon interessiert und merkt, dass in Deutschland irgendwo schon Potenzial da ist. Ja, ein Thema aktuell natürlich auf allen deutschen He-Man-Webseiten ist natürlich die Fans-Choice-Figure und ähm, wo es letztendlich darum geht, einen Charakter zu nominieren von Deutschland aus ähm, für die Wahl ähm, 2012 auf der San Diego Comic Convention, welche Figur dann äh, aus einer Gesamtliste von acht Figuren dann letztendlich dann 2013 produziert wird. Ja, die ähm, Figuren letztendlich, ähm, welche Deutschland nominiert hat, stehen ja fest und wurde sicherlich auch schon fleißig abgestimmt. Ähm, die Zusammensetzung ähm, ja, basiert letztendlich dann auf allen deutschen äh, Webseiten, die dann teilgenommen haben, wie beispielsweise natürlich den mande die Motoallianz.com, Hordak.de und natürlich auch PlannedDetonia.de. Dort wurde dann wurde im ähm, November fleißig nominiert und jede Webseite hat dann ihre Top 5 quasi in einen großen Topf reingeworfen. In Summe wären das 20 Figuren. Ähm, durch die Überschneidungen kamen wir dann auf ähm, ja, insgesamt eigentlich 15 Figuren. Die äh, Dämonen aus Masken der Macht haben wir dann auf Wunsch von Mattel dann einzeln aufgeführt, weshalb dann eine Gesamtanzahl von 16 Charakteren dann zusammengekommen ist. Ja, unter anderem äh, mit dabei, ähm, Geldor beispielsweise war sehr populär, nicht nur auf Planet Eternia. Ziliz, die Zaubersängerin ähm, aus den filmation Cartoon. Ich hatte es gerade gesagt, es gab die Masken der Macht, der Dämonen. Ähm, natürlich Illumina, der Charakter von Emiliano Sanderlochia ist mit dabei, und yeah, Plundor! Plundor! Yeah, geil! <lacht> so schlecht, dass das schon wieder gut ist. Und äh, dann... Auch noch Power! <lacht> dann auch Charaktere dabei, wie ähm, wie Decker aus dem 2000-X-Cartoon, Evil Seed, Slave Master und dann auch Charaktere, denen den oder anderen vielleicht nicht auf Anhieb etwas sagen, wie äh, Kalix, Batros, Octavia, Bravus, Lord Dactus, Serratus und last but not least Huntara, Möchtet ihr verraten, wen ihr nominiert oder wen ihr für wen ihr dann abstimmt,
3: Marcel? Wie ist deine Meinung? Äh, ja, für wen ich nominiere, wäre Gelder wahrscheinlich sah. Das ist eine Figur, wo ich mir auch noch wünschen würde. Ja, auf keinen Fall Blunder. <lacht> <lacht> buh, buh! ja, ich weiß schon. <lacht> Absolut, gerade ich diese Figur. Ja, und wahrscheinlich Octavia ist auch noch eine schöne Figur, muss ich dazu sagen. Ja. Habe ich heute erst wieder im äh, Klassiker tun gesehen. Also konnte ich mir gut vorstellen. Ja, der Unterschied
1: natürlich zu der Nominierung, wie es im November der Fall war, äh, ist, dass der jeder Fan jetzt natürlich nur eine Stimme zur Verfügung hat. Das heißt, man muss sich jetzt wirklich aus diesen 16 einen rauspicken, äh, wo man der Meinung ist, der soll es letztendlich sein. Deine Stimme wird dann auf
3: Gelder fallen, richtig? Äh, nee, da der so populär ist, werde ich mir Gelder nicht raussuchen, sondern wäre er wahrscheinlich für Octavia. Okay. Äh, stimmen, ja. Okay,
1: deine Stimme würde an Octavia oder geht dann an Octavia. Ähm, Toni, w ähm, wo, w für wen würdest du dann abstimmen?
2: Ja, ich bin ja noch ziemlich unschlüssig. Also aus der ganzen Auswahl, Decker wäre eine gute Möglichkeit, weil er ein ziemlich cooler Charakter aus dem 2000X-Cartoon ist. Und andererseits ist aber vom Kultcharakter her, ich meine, es ist sehr langweilig, aber trotzdem kultig, Silice, die Zaubersängerin. Einfach wegen, dem, wegen der klassischen Cartoon-Folge. Die wird gut dann zu den Filmation-Charakteren passen?
0: Ja, ich bin etwas unschlüssig. Ich bin persönlich äh, natürlich auch voll dabei, dass ich am liebsten der Machtdämon hätte und Geldor. Aber wie ich schon mal in einer Folge gesagt habe, ähnlich wie auch Evil Seed, sehe ich eigentlich die Möglichkeit, dass die auch außerhalb von Fan, vom Fans Choice Voting erscheinen werden, sehr hoch an. Und äh, tendiere eher dazu, eine Figur zu wählen oder einen Charakter zu wählen, von dem ich denke, dass er eine eher geringe Chance hat. Und da sticht für mich... Ähm, ja, leider sind die Skelkins nicht in der end, end dabei, oder Crystal. Die hätte ich sonst gewählt. Und so würde ich tatsächlich fast dazu tendieren, Plandor zu nehmen. Oder oder vielleicht noch ähm, Batross. Ich muss sagen, äh,
1: Marcel, mich hat das vorhin imponiert, wo du so ganz selbstbewusst gesagt hast, dass du Spector cool findest. Und mhm. ähm, ja, ähm, von daher, das hat mich jetzt in meiner Meinung bestärkt, dass ich jetzt ganz offen und ehrlich sage, ich nominiere Plandor. Der ist so ätzend, dass er schon wieder geil ist. Und ähm, den allein als Figur zu haben, ähm, finde ich schon spektakulär. Und dann noch zu wissen, dass äh, der Sebastian dann ein Review drüber schreiben wird, das finde
0: ich doch die Krönung. <lacht> <lacht> ja. ja, bei Plandor habe ich ja auch nach wie vor, wie ich schon mal gesagt habe, die Hoffnung, dass dann eins seiner fliegenden Haseneier dabei wäre. <lacht> wodurch man da im Grunde schon fast wieder zwei Figuren auf einmal kriegen kann. Warte mal, warte mal, der hat fliegende Haseneier im Der Klasen hat fliegende dabei Haseneier, ja. Das wird ja immer ja. schlechter Bei unseren äh, Master Smileys, die ich gemacht habe, da ist auch äh, Plandors Hasenei dabei. Das muss ich mir glatt nochmal
1: noch angucken. Das wird ja immer <lacht> schlechter. Also der, der müsste ja schon zwei Stimmen eigentlich von jedem Fan bekommen.
0: Unglaublich. <lacht> <lacht> ja, ja. ein Charakter wie äh, Buttross wiederum. Der hatte ja im Zeichentrick nicht gerade viele Auftritte. Da hatte er auch eigentlich kein Zubehör gehabt. Da wäre wahrscheinlich irgendeine Horde Armbrust oder irgendwas anderes Erfundenes dabei. Aber ich gucke ja auch immer gern auf das Zubehör und schaue, was es da für Potenzial gibt. Und da wäre Plano halt eben nicht übel Hasenei-mäßig.
2: war doch nur in einem Cartoon dabei, oder? In einer Folge. Richtig. Die verschwundenen Bücher. Genau. Aber Manuel, das war echt mutig von dir, dass du dich jetzt so outest, weil wenn wirklich der erscheint, dann werden alle dich verantwortlich machen dafür. Du hast das sicherlich dran gedreht. <lacht> ja.
1: Du, ähm, das, das kann ich durchaus ertragen. Also, ich weiß, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine bin. Sebastian ist es definitiv auf meiner Seite.
2: Ah. Was,
0: was Plando betrifft. Oder, Sebastian? Ähm, also, ich habe nichts dagegen. Ich muss auch sagen, äh, ich würde eigentlich fast alle Figuren aus der Liste gerne haben. Äh, gut, ähm Waiters brauche ich nicht unbedingt. Das ist für mich halt also Whiplash äh, Bruder aus dem 2000X-Cartoon. Bin jetzt schon nicht der riesen whiplash fan da brauche ich seinen Bruder jetzt auch nicht. Ähm, <lacht> Decker wäre für mich jetzt auch nicht so unbedingt super spannend, äh, Celise wäre, wäre noch ganz nett, aber der Slave Master wiederum hat mir persönlich jetzt auch nicht zu so viel gegeben. Aber trotzdem, also selbst wenn ja, selbst wenn der Slave Master jetzt das Rennen macht, ist das für mich ja dann trotzdem noch was, wo ich sage, ja, ist eigentlich ganz nett und so, weil ich den auch noch von früher her kenne. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Sache. Wenn wir jetzt sagen, äh, wir wählen Plando, am Ende würde Plando tatsächlich gewinnen, dann heißt es, wir haben Stimmung gemacht. Wenn wir jetzt sagen oder wie ich jetzt sage, Geldor wähle ich nicht, weil ich die Wahrscheinlichkeit für den, dass er so oder so erscheint, für sehr hoch halte. Und am Ende verliert Geldor die Wahl und dann erscheint Geldor bis zum Ende der Toiletten, aber nie, dann kriege ich hier die Hassmails ab. Also, das wird mit Sicherheit eine spannende Sache sein. Ich denke, Geldor hat auf jeden Fall Potenzial, wieder die Nummer eins zu werden. Aber Plandor ist, denke ich mal, der Geheimtipp.
1: Ja, also ich ich, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass ich mit allen anderen Charakteren unzufrieden wäre. Also jeder Charakter hat irgendwas irgendwas physisch. Es gibt dort einfach Highlight persönlich für mich, äh, wie beispielsweise halt Plandor oder äh, Illumina, fände ich auch klasse, muss ich ehrlich sagen. Auch die Masken der Macht, Dämonen, fände ich klasse. Genauso wie aber auch äh, Selesi, Zaubersängerin oder Geldor, wären auch ähm, klasse. Also wichtig ist natürlich, äh, lieber Zuhörer, äh, wir wollen hier keine Meinung beeinflussen. Ähm, Einfach, das war jetzt unsere persönliche Meinung, was wir jetzt wählen würden. Ähm, eventuell entscheiden wir uns doch nochmal um. Wer weiß das schon so, schon so genau. Ähm, auf alle Fälle ähm, es, bleibt, es bleibt spannend abzuwarten, wie dann das Ergebnis dann wird. Und ähm, ja, welche Figur letztendlich für Deutschland ähm, in ähm, zu der, als Fan-Choice-Figur gewählt wird, das erfahren wir um den 10. Dezember. um Plus minus ein paar Tage. Ja, ähm, abschließend ähm, bei den News, bevor wir jetzt uns den New Adventures widmen wollen, haben wir noch eine, ja, eine traurige Meldung zu verkünden. Und zwar ist vor äh, wenigen Tagen, genau gesagt, am 3.11.2011 H.G. Francis verstorben. Ähm, quasi der Autor aller Moto-Hörspiele und natürlich auch vielen weiteren Hörspielen darüber hinaus. Und, ähm, ja, ich glaube, er war auch ähm, aktiver Autor bei, unter anderem bei den Perry Roden-Romane. Und ich muss sagen, ähm, mich hat diese Nachricht doch wirklich überrascht, weil man ähm, ja, im, Vor im Vorfeld irgendwie nie irgendwas mitbekommen hat, dass da vielleicht eventuell gesundheitliche Probleme bestünden. Ähm weiß man eigentlich genau, ähm, woran er äh, gestorben ist, Sebastian.
0: Also ich habe bis heute jetzt nichts Genaues gehört. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt nicht das äh, Internet einen ganzen Tag lang danach abgesucht. Vielleicht stand es ja wirklich auf irgendeiner Perry Roden- Fanseite oder sowas. Würde mich natürlich jetzt persönlich auch interessieren, aber es wurde nur gesagt, dass er äh, nach Krankheit halt gestorben ist. Äh, darunter kann man sich alles vorstellen. Also zumindest in meinem äh, engeren und weiteren bekannten wird wird es häufig dann benutzt wenn jemand äh, krebs leiden oder sowas hat äh, das dann gesagt wird nach langer krankheit ist verschieden aber das wäre jetzt natürlich eine reine spekulation aber es muss wohl schon irgendwas im argen gelegen haben geraume zeit
1: ja er wird auf alle fälle äh, im hörspielbereich natürlich auch in dem peri eine große lücke hinterlassen und ich denke ich spreche für alle fans wenn ich sage dass wir im gedanken mit seiner familie sind
0: Absolut. Also gerade heute, wo wir wo wir wieder ein Hörspiel besprechen, fühle fühl ich mich auch wieder daran erinnert, wie stark der Mann eigentlich meine Kindheit geprägt hat durch die Hörspiele. Es geht ja auch nicht nur um Masters of the Universe, die drei Fragezeichen, die ganzen Bücher hat er ja für die Hörspiele adaptiert. TKKG hat er verfasst. Oh, verfasst, Die ersten Jantenna-Folgen kamen von denen. Also insgesamt hat er ja wirklich so viele Hörspiele gemacht und hat auch goldene Schallplatten damit verdient, da muss man nicht dann mal seine ganzen Romane, von denen er auch so viele produziert hat, kennen, um zumindest als Kind der 80er eigentlich mit seinen Sachen aufgewachsen zu sein. Das ist Wahnsinn, was der Mann rausgehauen hat, was da auch an Qualität rausgehauen wurde, was ja wirklich toll war und nicht der letzte Schund. Und Es tut mir wirklich in der Seele weh, dass der Mann gestorben ist. Wahnsinn.
2: Ja, du bist aber auch nicht der Einzige. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, bei mir ist es ja auch so, dass eben die master haben mein Fansein geprägt. Ich meine, es war einfach präsenter als sämtliche Comics oder Cartoon-Folgen. Die Hörspiele waren für mich das Masters-Universum, das bis heute einfach bei mir Bestand hat. <lacht>
1: Ja, wir sagen zwar hier beim Podcast hauptsächlich, dass wir über He-Man und die Masters of the Universe sprechen, aber beziehen dabei selbstverständlich auch Toylands wie She-Ra und eben auch He-Man und die New Adventures mit ein. Gerade NA scheint doch immer wieder für ähm, Diskussionsstoff unter den Fans zu sorgen. Die einen lieben sie, die anderen nicht. Ähm, sprechen wir doch mal allgemein über die, äh, die neuen Abenteuer von He-Man. Wie ist da euer Standpunkt? Wie seht ihr die Line? Ähm, was ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Thema so also in unserer Fangemeinde gemacht. Was will euch da als erstes sein, Marcel?
3: Also auf BE habe ich eigentlich geteilte Meinungen mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich was sagen. Also auf einer Seite die Über-Vintage-Sammler und auf der anderen Seite äh, eine Handvoll so, ich habe mal eine NA sammler die wo der Zustänger.
1: Also ich habe es... Ähm, ich kann mich erinnern, in den vergangenen, ähm, Jahren, sagen wir Anfang 2000, so mitbekommen, dass New Adventures teilweise sogar auf, ähm, den ein oder anderen Fanseiten, ähm, ja, ich würde mal sagen, verbannt wurden, ähm, und in den Teppich gekehrt wurden, ähm, Finde ich, ist, ähm, ist nicht richtig. New Adventures gehört zu dem ganzen, ganzen Thema Master of the Universe, ganzen Thema He-Man mit dazu. Unabhängig davon, mal davon, ob man sie mag oder nicht. Ähm, von daher, Sie haben meiner Meinung nach ihre, ihre, ihre Daseinsberechtigung. Warum es allerdings wirklich so arg zwiegespalten ist, ähm, ja, ist, ähm, ja, ist interessant. Also, ich denke mal, jeder hat seinen, seinen Grund dafür, ähm, eben weil halt die geliebte Vintage Line vielleicht beendet wurde und dann die völlig äh, neu gestalteten NA-Figuren dann den Platz eingeräumt haben, ähm, ja, aber du hast recht, Marcel. Das ist irgendwie generell geteilt in, in der Fangemeinde, oder hast du den, hast du dann anderen Eindruck, Sebastian?
0: Nein, ich gebe da Marcel eigentlich recht, wobei ich sagen muss, dass äh, die New Adventures mittlerweile sehr fake geworden sind. Auch schon bevor die Moto Classic Toys gekommen sind, hat sich da schon der etwas breitere Front von den Leuten äh, breit gemacht, die halt gesagt haben, ja, ich stehe dazu, ich finde das toll oder äh, ich war eigentlich windig sammler aber dann habe ich mir die mal angeschaut und waren unabhängig von äh, Ähnlichkeit zu Moto, beziehungsweise keine Ähnlichkeit, schon tolle Sachen dabei, aber ja, das ist natürlich halt eben ein extrem harter Bruch gewesen mit den New Adventures und äh, man merkt das bis heute nachhallen, dass die Leute einfach den Start der New Adventures mit dem Ende von Moto assoziieren und das halt äh, so wahrgenommen haben, als hätte Mattel damals bei den Masters of the Universe gesagt, ja läuft ganz gut, aber jetzt haben wir einfach Bock mal was mal was ganz anderes zu machen. Jetzt machen wir das platt und bringen den neuen Kram raus. Und äh, das ist ja nicht so der Fall gewesen. Hier in Deutschland hatten wir halt das äh, Glück oder eben das Pech gehabt, dass alles nahezu fließend auch durch die Harper Comics stattgefunden hat im Übergang. Aber in den USA sind die Motofiguren ja ähm, dadurch eingestellt worden, dass die sich einfach nicht mehr gut genug verkauft haben. Die Umsatzzahlen sind ja innerhalb von einem Jahr damals ziemlich eingebrochen. Sie wollten da die Pause of Grace. Kaufen, rausbringen, als direkt eine Fortführung davon, haben das aber doch sein lassen und haben dann verzweifelt überlegt, was können wir denn vielleicht doch noch mit He-Man machen, weil der Name ja immer noch bekannt ist, haben dann unter anderem sich eine Art Militärteulein mal überlegt gehabt oder so äh, nach dem Motto von Big Jim oder sowas, He-Man äh, kann äh, vom äh, Bauarbeiter bis zur Krankenschwester eigentlich jedes Outfit und jede Rolle wahrnehmen, bis sie dann halt eben auf dieses Science-Fiction-Zeug gekommen sind. Und äh, ich selber bin ja absolut bekennender New Adventures-Fan. Ich finde das toll, was damit gemacht wurde. Aber. Äh es ist natürlich klar, wer Motu äh, absolut toll findet und äh, jetzt auch äh, nicht unbedingt auf andere Toylands steht, der, Wücher, der wird da natürlich sehen. he äh, hat deutlich abgespeckt. Skeletor ist irgendwie auch nur noch ein halbes Hemd. Alles im Weltraum, kein Sword and Source wie im Grunde mehr da. Äh, alle anderen sind weg, nicht einmal mehr Eternia ist irgendwo unterwegs, nur noch das olle Raumschiff, das den gleichen Namen hat. Das ist einfach ein wirklich extrem starker Bruch, wo eigentlich verständlich ist, dass so viel ähm, ja, über Jahre hinweg auch Feindschaft dem entgegengeschlagen ist. Aber es ist eben deswegen gut, dass in den letzten Jahren die Akzeptanz doch stark gewachsen ist.
3: aber man muss auch dazu sagen, dass die Vintage ausgelutscht worden eigentlich, ne? Auf dem Ende ja. Zone, ne? Deswegen muss man ja deswegen sind auch die Verkaufszahlen in Amerika zurückgegangen. Und du musst auch sagen, es äh, waren ja andere Serien auch noch äh, gewesen, die wo Konkurrenz gehabt haben mit Teamen. Sei es jetzt die turtles gewesen, die wo ganz groß sind das war jetzt eine Serie gewesen oder Starcom oder Wiese aller Hasen, die Serien, die waren ja alle mit, mit Teamen gleichgestellt gewesen, ne?
0: Ja, mit also Vintage ausgelutscht ist natürlich so eine Geschichte, die Vintage Toyline ist, wenn in einem Jahr eingebrochen da ist. Ähm, Wave 5 gerade erschienen, beziehungsweise Wave 4 war dann auch im Übermaße produziert und äh, Wave 5 wurde ja noch äh, mit sehr vielen neuen Formen konzipiert. Das wurde geschaffen zu der Zeit, als sie den meisten Reibach gemacht haben und äh, die letzte Serie, die Serie 6 mit Ninja und König Vandor, die hat dann wieder mehr Recyclingteile gehabt, weil sie zu dem Zeitpunkt dann schon gemerkt haben, oh oh oh, da bricht uns wieder ein Absatz ein, wir müssen jetzt mit den Kosten aufpassen. Und deswegen war das wieder deutlich abgespeckt. Aber wie du schon gesagt hast, die Konkurrenz ist da einfach enorm gewachsen, Moto war da schon ein paar Jahre alt, die Transformers sind groß, äh, sind groß gewesen, G.I. Joe ist groß gewesen, die Turtles kamen dann auch noch hinzu, was ja Ende der 80er, Anfang der 90er dann äh, mit einer der größten Toyline-Hits wurde, es ist wirklich enorm viel auf dem Markt gewesen und da hatten sie halt wirklich das Problem, das mittlerweile ein paar Jahre altes sword and konzept von Moto äh, noch an den Mann zu bringen.
2: Also mit anderen Worten, die Masters werden so oder so eingestellt worden in dem Jahr. Auch wenn jetzt keine New Adventures erschienen wären. Absolut das richtig. Und dann war einfach die neue Dimension die Alternative, dass man den Fans geboten hat. Die, Ich weiß aber wenig sagen kann. Die wenigen Fans, die eben da noch dran geblieben sind, die sollten halt damit eben etwas besänftigt
0: werden. Ja, genau. Von Seiten von Mattels Management war das einfach eine Entscheidung. Die haben, wie gesagt, verschiedene Konzepte sich angeschaut und dann überlegt, ah, das, das funktioniert aber auch nicht so richtig. Und sind dann auf dieses Science-Fiction-Zeug gekommen, weil sie gesagt haben, ey, gerade durch Star Wars und sowas hat es doch eigentlich immer wieder gezeigt gehabt, dass das auf gut Deutsch zeitlos ist und da kann man bestimmt wieder die Leute hinterm Berg herholen und das hat halt leider überhaupt nicht funktioniert, weil Science-Fiction zu dem Zeitpunkt eher ein bisschen abgesagt war wieder und äh, wie gesagt, für die Deutschen kam es halt eben doppelt Knüppeldicke, weil da eigentlich Moto noch voll in Fahrt war und dann plötzlich wurde halt auf New Adventures umgestellt, weil bei den Amis nichts Neues mehr von Moto gekommen ist.
3: Ja, aber ich muss auch sagen dazu, ne, weil du sagst, das ausgelutschtes Thema, ne, äh, für die New Adventures und das Ganze. Zeichen äh, Martell hat ja vor, bevor das äh, die New Adventures äh, in, in Augenschein genommen worden sind, andere Serien wie Captain Bowers oder oder, oder die wo er total gerade war oder oder Jonathan mhm. Marshall Braystar jetzt zum Beispiel, ne, mhm. das sind ja auch von anderen äh, Gleis gefahren, ne, und da haben sie auch gesehen, dass es ja nicht das Wahre ist, ne. Ja, und ich denke mal, immer... da sind die New Adventures schon bedeutend besser gelaufen als Braystar Und du musst Ja, noch... genau. Ja. Und das sind, das sind eben
0: immer diese verschiedenen Abstufungen. Bravestar war ja eigentlich das Kind von Filmation und da hat Mattel dann so die Toys gemacht. Ist nicht gut angekommen, wie du schon gesagt hast, die New Adventures. Da hat Mattel dann wieder selber was sich überlegt und hat damit mit Sicherheit auch ein bisschen einen anderen Antrieb davon gehabt, weil die eben die Cash Kaumoto, äh fortführen wollten auf diese Weise. Und ähm, ja, so gesehen, was euer, was viele Fans eigentlich als großen Flop bezeichnen, was natürlich auch nicht der Riesenerfolg war, ist aber trotzdem immerhin noch ganze vier Serien lang gelaufen. Und das ist
3: auch respektabel für die damalige Zeit. Und du musst sagen, ohne Recycling. Es wurde kein, <lacht> nee, Ihr lacht alle. es ist äh, kein einziges Style Recycled One. Wenn man sich die Figuren, ja, genau. Sich die Figuren genau anguckt. Wirklich genau. Und ich weiß es ja, weil ich tue ja Customs anbauen. <lacht> und ich habe NA-Figuren auch schon auseinandergenommen und die Gliedmaßen verglichen. <lacht> und ich muss da unterbrochen. Kein Teil Recycle gewesen. Keine. Nicht einmal Oberschenkel. Überhaupt nichts. Keine keine Stiefel, gar nichts. Also, Was findest, mich eigentlich die, aber auch immer gewundert hat. Ja, du findest, in der äh, Serie kein einziges
0: recycle ja. Ja, aber da, das treibt ja natürlich auch die Kosten mit hoch. Da ist auch, da ist auch meine Überlegung, wie die Toiland sich gemacht hätte, wenn ein bisschen mehr recycelt worden wäre. Ich meine, gerade sowas wie die Oberschenkel hätten sich ja eigentlich angeboten gehabt.
3: Aber gut, das ist jetzt natürlich reine Spekulation. Ja. Grunde genommen hätte es sich angeboten, angeboten, ja, Recycling zu machen, aber es ist, für mich ist NA eine kleine, feine Serie ohne Recycling und das ist einfach, gehört einfach dazu. Muss ich einfach so unterhemen. ist einfach
0: es ist, es ist ja auch irgendwo äh, ganz interessant, äh, dass, von der, dass von den N.A. Toys sich am allerbesten keine Figur oder ein Fahrzeug verkauft hat, sondern das äh, elektronische Zauberschwert für Kinder. Mhm. Das war irgendwie der bestlaufende Artikel äh, überhaupt, weswegen ja auch Skeletos Stab dann noch produziert wurde. Aber wenn man sich jetzt trotzdem mal äh, die Figuren selber anschaut, äh, wenn, man, wenn man dann da gerade die, die Mutanten sich ansieht, wie, wie du schon sagst, da ist kein Recycling betrieben worden. Die sind alle irgendwie neu passen aber trotzdem noch gut zusammen. Da muss ich sagen,
3: äh, da gefällt mir einiges besser als bei manchen Moto-Figuren. Genau. habe ja. ich nichts dazu sagen heute. Ist einfach so. Ja.
2: Aber die ganzen feinen Details, äh, die fallen halt natürlich bei den meisten Fans nicht ins Gewicht, weil die einfach damals zu, sagen wir mal, schockiert waren. Also hier in Deutschland zumindest, weil eben ihr altes, gewohntes Masters of the Universe so drastisch geändert wurde. Ähm, ich glaube, der Hauptgrund ist ja einfach, dass die Fans, die New, Ad die New Adventures verachten oder, sagen wir mal, weniger mögen, <lacht> dass sie ja glauben, dass eben die Masters hätten weitergeführt werden können, aber stattdessen eben kamen die New Adventures. Aber wie wir vorhin eben schon gesagt haben, die Masters, die wären so oder so eingestellt worden. Und ich weiß noch, wie das damals war, zum ersten Mal habe ich davon gehört, ich weiß nicht, wieso äh, sie das wusste, eine Mutter von einem Spielkameraden damals, die hat mir das dann schon gesagt, ja, diese Serie wird ja eh bald aus dem Verkehr gezogen. Das war ein paar Monate, bevor ich das von den New Adventures erfahren habe. Boah,
0: und, und das sagt die dir, als du ein Kind bist? <lacht> Ey, das, das ist ja wie wenn du einem Kindergartenkind sagst, dass, du, <lacht> dass es den Weihnachtsmann oder den Nikolaus gar nicht gibt.
2: Ja, du darfst nicht vergessen, dass ja bei den Eltern das Thema Masters eh immer sehr verpönt war. Und sie waren ja nie so ganz einverstanden. Also meine nicht Eltern haben nichts dagegen. Der war das auch noch vollkommen bewusst. Ja sicher. Die das war mir aber auch
0: bewusst. Also <lacht> Name und Anschrift. <lacht> ey, ey, die alte, die mache ich platt hier. Was fällt
1: der ein? Nee, also da Toni recht. Ich meine, die Masters, also es war auch in meinem Freundeskreis, bei den Eltern von meinen Freunden, ähm, war das ein Thema. Also ähm, ich kann mich auch erinnern, hier und da in einer in Zeitung Anzeigen ähm, gelesen zu haben, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das jetzt waren, wo halt ähm, von besorgten äh, Leuten gegen Masters halt gewettert wurde. Und ähm, ich weiß nicht jetzt, ob die Dame, die das zu dir gesagt hat, Toni jetzt wirklich dann auf das Ende der der Masters hin äh, gemünzt hat in Bezug auf ähm, einbrechenden Umsatzzahlen her oder letztendlich einfach nur eine Aktivistin war, in Anführungszeichen, äh, die gesagt hat, ja, irgendwann wird das jetzt eh eingestellt, äh, eingestellt weil es halt eine schlechte Teuern ist und die verboten gehört wegen Monster und Schlagmittel oder sowas alles. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich klar, ich meine, dass er dir das als Kind sagt, dass kein Toni im Keller ist natürlich schon eine schon eine hohe Hausnummer für mich. <lacht> das ja, komme ich ja.
2: einmal nach oben und dann bekomme ich sowas
0: da ins Gesicht geklatscht, ja? ja ich kann es verstehen, dass du dann wieder umgekehrt bist. Du bist ja, umgegangen. Bin gleich <lacht> <noch>. <lacht> ja. Aber das ist doch auch eigentlich witzig. Diese ganze Diskussion über äh, Masters und was weiß ich, von Gewaltverherrlichen bis Satans Spielzeug wurde da ja alles alles aus der Klischeekiste rausgegriffen und bei den New Adventures kam das aber irgendwie gar nicht. Dafür aber wiederum habe ich jetzt zum Beispiel äh, so ein kleines Büchlein, was so ein Auszug aus irgendeinem dieser komischen Hetzbücher enthält, wo unter anderem eben gesagt wurde, äh, Masters of the Universe und He-Man ist alles schrecklich und furchtbar. Und es bezieht sich eben wirklich auf die Masters mit e Turning etc., aber es ist ein New Adventures-Bild drauf. Da hat meine Redaktion so richtig schön gepennt gehabt.
1: Einwandfrei. Aber ich denke, die, die Situation damals für Mattel war... Ähm ja, ich glaube, schwieriger ging es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Ähm, ich kann das natürlich nachvollziehen aus ähm, aus Businessgründen, dass sie, ja, wie du gesagt hast, äh, Sebastian, die Kuh weiter melken wollten, aber gesehen haben, dass die ähm, die die Vintage-Sachen sich äh, schlechter verkauft haben, natürlich auch durch diese wirklich enorme Überproduktionen in, in Wave 4 und sowas alles. Und ähm, dann irgendwo auf auf der Heman-Welle weiterreiten wollten, aber doch irgendwo was Neues ähm, bringen wollten, um vielleicht den Eltern irgendwo ähm, das Argument zu nehmen. Ja, ich, ich kaufe nicht die gleiche Spitze, schon wieder irgendwie. Ähm, sondern ähm, ich probiere, oder mein Kind will auch mal mit etwas anderem irgendwie spielen, was vielleicht der Grund war, dass äh, viele Eltern vielleicht äh, Turtles gekauft haben oder sowas alles, ich weiß es nicht.
0: Ja, das Ganze kam ja auch nicht äh, irgendwie nahtlos äh, bei in den USA, sondern das war ja auch eine Geschichte, dass Mattel schon das Ende geplant hatte, das Ende ist dann abgelaufen und bei Mattel sind generell die Umsatzzahlen ziemlich eingebrochen äh, zu dem Zeitpunkt, wo dann äh, der Mattel-Boss gesagt hat, hey, wie Schaut es eigentlich aus? Können wir nicht irgendwie doch nochmal mal revitalisieren. revitalisieren? Ähm, was natürlich auch auch eine gewisse Geschichte ist, eine Toilette eine hat normalerweise immer irgendeine gewisse Haltbarkeitszeit. Also das Motto überhaupt von 1900, äh, lass mich überlegen, Erscheinungsjahr der ersten Serie war 82 Von 1982 bis 1987 gelaufen ist. Es waren fünf Jahre, es ist schon eine erstaunlich lange Zeit für eine Toyline, schon fast. Abgesehen von Star Wars kann, so, kann sowas eigentlich eher selten äh, was von sich behaupten. Und äh, Gerade Kinder, die lächeln dann natürlich auch irgendwann nach was Neuem. Wenn die eine gewisse Zeit lang gespielt haben, dann sind sie entweder zu alt für die Figuren, sondern widmen sich was Neuem oder sagen dann, ja, jetzt möchte ich auch gerne was anderes sehen. Wenn dann irgendeine Firma zufällig was rausbringt, wie damals die Turtles, die absolut eingeschlagen sind wie eine Bombe, dann ist Moto bei vielen automatisch abgemeldet. Und äh, das ist halt das ist halt dann oft das Problem, dass dann die Leute, deren Zeug mal ein Erfolg war, aber dann abgemeldet ist, natürlich verzweifelt versuchen, die einstigen Erfolge wieder zurückzubringen, revitalisieren das auf die eine oder andere Weise. Da wird halt eben wie bei den New Adventures irgendwas ganz Neues vielleicht kreiert. Äh, die alten Käufer, die die Sachen bisher gekauft haben, eben weil es anders aussah, die kaufen den neuen Grab nicht, weil sie nicht drauf anspringen. Und die anderen fahren vielleicht auch nicht auf den neuen zu auf, weil sie sich an irgendwie Himmel in den alten Knacker erinnert haben oder es einfach nicht gut genug aussah oder nicht cool genug war gegenüber die Turtles Konkurrenz und schon hast du einen automatischen äh, Misserfolg noch bevor deine Turtles richtig gestartet ist.
2: Den Turtle Hype habe ich eh nie ganz verstanden, damals auch schon nicht. Also ich habe mir die Serie gerne mal ab und zu angeschaut, aber mit den Figuren konnte ich rein gar nichts anfangen und als dann die anderen auf einmal alle mit Turtles spielen wollten, habe ich dann ja, ganz alleine weit im Keller mit dem Masters gespielt. Also
0: bei <lacht> uns hatten eigentlich relativ wenige Leute Turtles. Also meine Generation war zu dem Zeitpunkt dann wirklich, wie Marcel dann auch gesagt hat, eher so WWF-Hasspro-Figuren äh, äh, eingestellt oder hat dann mit Wrestling äh, gucken begonnen. Da war das halt eine andere Klientel. Ich wiederum habe die Turtles eigentlich schon gut gefunden, aber das war für mich wieder was anderes Nebenmotor gewesen. Ich meine, ich bin ja sowieso der absolute Teune, der an äh, allem irgendwie was Gutes finden kann. Aber, ähm, ja, so also, ist irgendwie mal ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, das ist je
2: nach Kind vollkommen unterschiedlich gewesen, wie die das aufgenommen haben. Da also haben mich selbst die New Adventures viel mehr gereizt eben als die Turtles. Das war... Allein vom Thema her, von den Geschichten und vom Spacing her, konnten die Turtles da überhaupt nicht mithalten.
1: Also ich muss sagen, mir hat das Konzept generell gut gefallen und mir gefällt das Konzept generell gut mit den New Adventures, mit dem Weltraum und sowas alles. Aber ich denke, bei mir war es halt damals so, wo das Ganze 89 rum angefangen hat, da war ich 13 und ähm, dann habe ich dann noch ähm, ein paar Figuren gekauft, das Raumschiff gekauft und sowas alles, beziehungsweise dann geschenkt bekommen zu Weihnachten und so. Aber dann war halt aufgrund des Alters irgendwann halt ein Jahr später irgendwo dann ja fertig, dann kamen andere Interessen. Und ähm, von daher habe ich auch mit, äh, ich glaube, Wave 3 und 4 gar nicht mehr mitbekommen irgendwie und erst als Erwachsener da äh, davon dann dann erfahren. Toni, wie was war dein erstes Schlüsselerlebnis, wo du sagst, oder wo du die, die New Avengers eigentlich bewusst wahrgenommen hast?
2: Das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich, als ich die letzte Masters of the Universe Harper Comic-Ausgabe gekauft habe. Ich, das war 1989. Da habe ich äh, die Ausgabe gekauft und ich weiß noch, da war ich mit meinem Opa und dem Hund Gassi gegangen und äh, beim Tiosk habe ich mir die Ausgabe geholt und ich wollte eigentlich warten, bis ich das äh, Heft zu Hause habe, um in Ruhe zu lesen. Aber dann habe ich aus Versehen das Heft umgedreht und da war schon diese riesen Werbeanzeige, die, der Himmels Schriftzug und Aufbruch zu den Sternen oder neue Dimensionen und so weiter. Und das hat mich erstmal schockiert. Da dachte ich, was das denn ist? Und dann habe ich doch schon mal so mich gespoilert sozusagen. Und da war eben die Ankündigung, dass Himmels aufbricht in die Zukunft und seine Freunde zurücklässt und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir noch, ja. Cool, uh, das ist bestimmt erstmal nur eine super Geschichte. Da habe ich es noch nicht ganz realisiert, dass es auf Dauer ist. Ich dachte eben, das wäre nur eben für diese nächste Folge, fürs nächste Heft. Und naja, die Überraschung kam dann eben mit der nächsten Ausgabe, als es klar wurde, dass he wirklich Eternia verlässt und alles zurücklässt.
0: Aber das ist ja auch gerade der Witz daran, wenn du das nur über die Harper-Comics kennengelernt hast, da hätte es dir wirklich vorkommen können, als wäre das jetzt einfach nur äh, Mittel gewesen, um neue Moto-Toys anzupreisen, weil Themen im neuen Outfit kommen und ansonsten, aber spielt das Ganze dann auch noch weiterhin parallel mit auf ja, weil ja der Zeichenstil gleich geblieben ist. Das war für mich auch ein großer Schlagpunkt, warum ich die New Adventures sofort akzeptiert habe, weil das halt in den, in den harper Comics, die neben den Hörspielen für mich da das wichtigste Medium zu dem Zeitpunkt waren, einfach so übergangsweise fließend gelaufen ist, wo man gesagt hat, da, da guckt der, da sieht der Heemann jetzt nicht schmächtiger aus, sondern der hat genau den gleichen Muck wie vorher, hat jetzt nur eine andere Frisur und blaue Hosen an.
2: Genau, der Übergang war da perfekt. Ich meine, es ist ja auch so von der Geschichte her, dass he sich ja eigentlich nicht verändert, das war ja nur diese Spielfigur, die Actionfigur, die haben allgemein anders Design gehabt, mhm. <lacht> im Gegensatz zum Hörspiel, aber kommen wir ja später darauf zurück. Äh, er, er schaut immer noch genauso aus wie früher, das war ja auch im Cartoon so, er hat halt ein neues Outfit, aber er selber ist immer noch der gleiche natürlich.
1: Wobei im Cartoon, finde ich, merkst du schon den Unterschied zwischen den beiden Produktionsstudios einfach. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er im Cartoon exakt so aussah, wie jetzt im, äh, im, im Filmation cartoon irgendwo. Äh, sicherlich vielleicht nicht übermäßig weniger Muskeln, aber da hast du schon irgendwie Unterschied gemerkt. Aber ja. bei dem Ehepaar-Comic gebe ich Sebastian recht, das war ähm, absolut fließend. Das war eins zu eins der gleiche Zeichenstil, die gleichen Muckis, der, ähm, alles gleich, außer letztendlich ähm, die Klamotten, die sie anhatten und halt auch die Schurken und sowas. alles. Von daher... Ähm, ja, ich meine, ich habe selber nicht so gedacht, aber ich, ich verstehe deine Gedanken, Toni, dass du äh, angenommen hast, es war eine, Tempo, eine temporäre Sache, eine Geschichte oder irgendwie sowas. Und dann geht es halt in, im nächsten Comic irgendwann dann, dann wieder zurück auf Eternia. Ähm, also das hat ähm, die EHPA-Comics, -E ich weiß nicht, klasse gemacht oder wenig klasse gemacht, je nachdem, wie man es halt sehen mag. Mir hat es damals äh, gefallen, ich fand es cool.
0: Ich muss auch dazu sagen, als ich den Zeichentrick dann wenig später zum ersten Mal gesehen habe, als der erschienen ist, habe ich auch ganz ehrlich den schöner oder ansehnlicher gefunden als den Filmation Cartoon. Nicht, dass ich jetzt den äh, Filmation Cartoon schlecht fand, aber zumindest was jetzt Himen betraf, der sah für mich da irgendwie, soll ich sagen, durch diese etwas andere Statur windschnittiger aus und statt diesem also das fand ich wirklich halt im Zeichentrick, dem ich diesen blöden Pagenfrisurenkopf von Adam und Heemann hatte, da Heemann halt mal halt mal einen äh, ne langen Haarzopf, was für mich auch okay war. Und in, äh, bei den Figuren und in den Comics hat er einfach eine äh, moderne Kurzhaarfrisur, was mir auch ganz gut gefallen hat. Zumindest war es für mich halt besser als dieser Pagenschnitt.
2: Äh, wegen der Frisur, Sebastian, da ist es ja so, dass im Cartoon wie man zuerst noch hat in der ersten Folge, oder in den ersten Folgen, dieser erwähnte Pferdeschwanz, den er hat, den hat er erst in einer späteren Folge.
0: Ja, das habe ich allerdings auch nicht gesehen. Die ersten paar Folgen hatte ich damals nicht gesehen, sondern ah, irgendeine mittendrin im Cartoon. Und im Intro hat er dann halt schon, glaube ich, auch einen Pferdeschwanz rumhängen gehabt. Von daher habe ich das wirklich erst Jahre später festgestellt, dass der tatsächlich mal eine Kurzhaarfrisur hatte.
2: Ich weiß es ja noch, als ich den Cartoon damals zum ersten Mal gesehen habe, da kannte ich ja das, äh, den Harper-Comic schon. Und dann habe ich in der Ankündigung gesehen, in der Fernsehzeitung, he -Man, Samstag, was was, ich, was war das, 11.35 Uhr, RTL. <lacht> da habe ich mir zuerst gedacht, Moment mal, ist das die alte Serie oder die neue? Da war ich schon so gespannt und habe den Videorekorder schon vorbereitet. Und dann kamen die ersten Bilder. Und ich muss jetzt wirklich zugeben, ich war fasziniert. Äh, weil... Der ganze Stil, im Gegensatz zum Alten, das war halt alles viel actionreicher, viel flüssiger von den Bewegungen her alles, die Kampfszenen, Es war einfach ein bisschen zeitgemäßer, sagen wir mal so. Zwar war ich dann vom ersten Anblick äh, vom Skeletor enttäuscht, weil der es ziemlich lächerlich aussah, als er auch noch seine weißen Augen hatte und da dieses blöde Grinsen im Gesicht, aber insgesamt hat mir der Cartoon sehr gut gefallen.
0: Irgendwie hat mich Skeletor da auch ein bisschen an Plandor erinnert. <lacht>
1: Plandor! Yeah! Ja, He-Man, das ist, nicht.
0: ist auch nicht Tase rein. <lacht>
1: also, ähm, ja, ich habe da irgendwie eine ganz andere Meinung, muss ich ehrlich sagen. Also, Defamation Cartoon ist Defamation Cartoon und ähm, das ist das, was, ähm, ja, wie letztendlich He-Man und Master of the Universe einfach sind, also wie die Europa-Hörspiele, das sind einfach das, was... Ähm, was Moto feeling transportiert irgendwo und äh, für mich. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt die die ersten Shows von dem Jetlag-Cartoon, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die jetzt wirklich ähm, in Anführungszeichen live mehr angeschaut habe im, im Fernsehen. Also ich denke, das waren später irgendwelche Wiederholungen. Aber ich erinnere mich, dass ich nicht begeistert war von dem Cartoon. Und ähm, ja, Filmation letztendlich für mich der Cartoon schlechthin war und der der neue. Ich kann dir nicht genau sagen, was mich jetzt gestört hat. Also im Nachhinein als Erwachsener muss ich sagen, he finde ich klasse, so wie er dargestellt äh, wurde im Cartoon, aber ähm, ich erinnere mich, du hast es gerade gesagt, Tony Skeletor, ziemlich dämlich irgendwie und ähm, auch von der von der Darstellung her irgendwie nicht das so, wie ich wie ich es mir hab, hätte, hätte vorgestellt irgendwo. Und ähm, ich kann mich jetzt auch an den anderen Evils irgendwie jetzt nicht unbedingt positiv erinnern. Ich weiß es nicht mehr so genau. Also, ich habe einen Cartoon auch nicht wirklich oft gesehen und ich würde es auch behaupten, ich habe nicht alle Folgen gesehen von dem, von dem Cartoon. Aber ich weiß, oder ich meine mich zu erinnern, dass ich als, als Kind nicht, nicht begeistert war. Also, mir hat der Filmation Cartoon da besser gefallen. Obwohl, ich hatte es ja, glaube ich, noch nicht erwähnt gehabt heute im Podcast. New Adventures finde ich generell klasse, aber der Cartoon, ja, ich weiß nicht. Also, ist nicht auf Position 1 bei mir.
3: Marcel, wie geht's dir? dabei? hast du den Cartoon damals gesehen? Nee, also Cartoon habe ich keinerlei Möglichkeiten gehabt zu sehen. Also der ist ja wie schon der Doni gesagt hat, auf RDL gelaufen und das haben wir damals nicht empfangen und bei mir war es einfach nur so gewesen, dass ich äh, die NAs nur durch quasi durch die Geschäfte gelernt habe. Und die also auch gar dann nicht, ziemlich durch die Comics. Nee und äh, Comics mhm. ja. Die Ever Comics Show, aber durch äh, den Cartoon äh, für Filmation oder besser gesagt äh, den, den a Cartoon, der umgelaufen ist, äh, habe ich rein gar nichts mitgerichtet. Erst später dann. Mhm. Wie ich dann empfangen habe. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie findest du den dann äh, mit mittlerweile? Sagst du da auch irgendwie wie Manuel? Boah, also wenn ich die Wahl hat, da würde ich lieber da den alten Hima, den alten Filmation Cartoon gucken als New Adventures oder sagst du und für beid, beides Kacke oder?
3: Nee, der war am aller zwei ihrer Höhen und den Tiefen, muss ich sagen. Also es gibt bei die bei die alten Cartoons für He-Man gibt's äh, Nebencharaktere, die kannst du in die Tonne treten und das äh, gilt auch bei den New Adventures. Also da gibt's den, da gibt's, ja, zum, Beispiel, zum Beispiel. Und da gibt's halt auch, auch Nebencharaktere bei den NSAs, die kannst du auch in die Tonne treten. Also das ist... Nehmen wir sich aller zwar nicht viel. Obwohl <lacht> die Aufmachung muss ich sagen, für, für, für die New Adventures äh, generell besser war.
2: Ja, Der wie Cartoon gesagt, das Intro alleine schon, das ist einfach so actionreich genau. und in der ersten Folge schon als jemand zum Beispiel sich dem Shuttlepot entgegenstellt in der zweiten Folge war es ja, ich glaube das hieß äh, das Sternenschiff und die Kristalle da gab es die Szene in der Kalamar oder Slaschet ähm, auf Primus landet oder erstmal ähm, über Primus fliegt mit dem Shuttlepot und das Feuer öffnet auf die beiden Nebencharaktere Trissi und Cassis, der Junge glaube ich und he springt heran und wehrt die Laserstrahlen mit dem Zauberschwert ab. Und allein diese Szene, die war damals so beeindruckend, faszinierend, weil die halt so actionreich war. Das hatte man aus dem Classic-Cartoon nicht gekannt. Da, solche Szene war es einfach, die, die den New Adventure-Cartoon aufgewertet haben.
0: Wobei man da natürlich auch äh, eingestehen muss, dass der Cartoon ja auch... Äh, etliche Jahre später, als der Filmation-Cartoon gemacht wurde, wo da natürlich auch äh, die Produktionsstandards andere waren, also das, das heißt ja jetzt nicht, dass ähm, der Filmation-Cartoon generell schlechter war, sondern ich denke mal, dass äh, da einfach mal gemerkt hat, dass der Filmation-Cartoon schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und der New Adventures-Cartoon gerade neu gemacht wurde, nach damals moderneren Standards oder neueren Standards, wodurch das Ganze auch wieder etwas äh, anders und dynamischer gewirkt hat oder auch auch das Szenen-, das Szenen oder Position recycling entweder nicht so stark war oder nicht so aufgefallen ist. Nur damit die Leute das jetzt nicht falsch verstehen, wir auf gut Deutsch Äpfel und Birnen hier miteinander vergleichen würden.
1: Ich habe da noch eine nette Anekdote, ähm, ja, passend zum Thema New Adventures und der Vintage-Line. Ähm, ich kann mich erinnern, ähm, dass es damals in meinem Freundeskreis eigentlich, ähm, als die New Adventures aufkam, genauso war ähm, oder ähm, ja letztendlich passiert ist, wie es heutzutage in manchen Foren oder Internetseiten auch der Fall ist. Sprich, die einen mögen New Adventures, die anderen mögen New Adventures nicht. So war das auch damals irgendwie bei meinen Freunden, dass viele gesagt haben, nee, He-Man äh, sieht nicht mehr aus wie He-Man. Ich höre jetzt mit dem Sammeln auf. Ich bin eh jetzt mittlerweile alt genug oder die Line interessiert mich generell einfach nicht und ich mag das nicht und das hat mir damals irgendwie, ähm, ja, ich würde mal sagen, zu denken gegeben und ähm, ich habe mich entschlossen, damals Mattel einen Brief zu schreiben. Das habe ich dann auch getan und ähm, habe dann halt hingeschrieben, ähm, ja, ich bin halt Fan von Master of the Universe und ähm, ich habe die neu, von der neuen Serie erfahren. He-Man und die New Adventures und ähm, ich werde auch der Serie treu bleiben, habe ich geschrieben, äh, nach dem Motto oder sinngemäß He-Man forever und sowas etc. Ich weiß nicht mehr genau, welcher was ich alles reingeschrieben habe. Allerdings ähm, habe ich dann von Mattel ähm, Rückmeldung bekommen und zwar den äh, ja den Brief habe ich heute noch am 28.06.1989. Habe ich ein Schreiben bekommen und ähm, ja, da haben sie sich ähm, bei mir bedankt äh, für meinen netten Brief und freuen sich, dass ich ähm, letztendlich auch der he serie positiv gegenüberstehe und als kleines Dankeschön haben sie mir einen Astrosub geschenkt und da war ich Feuer und Flamme und... Wow. Ähm, ja, hab seitdem, dann also ab dem Zeitpunkt natürlich dann aktiv He-Man auch gesammelt und den Astrosup habe ich dann auch heute noch in meinem Besitz und ähm, ja, auf alle Fälle habe ich mich damals riesig darüber gefreut und ähm, ja, hab dann gesammelt, bis ich letztendlich dann generell, sage ich mal, das Interesse an Toys verloren hatte.
0: Ich glaube, da muss ich jetzt ein Geständnis machen. Wie los? Nachdem ihr alle so fleißig die Toys gesammelt habt, äh, obwohl ich so auf New Adventures gestanden bin, habe ich nahezu keine von den Toys gehabt. Ich habe wirklich nur vier Figuren gehabt. he Skeletor, Hoof und Butthead. Kein Fahrzeug, kein Playset, keine sonstigen Figuren. Gar nichts. Naja, ich sag mal,
1: wenn, wenn man als Eltern seinem Kind eine Figur kauft, wie Butthead heißt, dann ist es sicherlich danach Schluss. Also kann ich verstehen. <lacht> ja gut, das war Liebe. <lacht> genau, oder
0: so.
2: Ich wusste damals noch nicht, was Butthead heißt, also war es okay.
1: Ja,
0: klar, ich auch nicht zugegebenermaßen. Aber... Mein Vater hat mich gefragt, wo es Beavis ist Beavis und ich hab's nicht kapiert.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: oh,
2: herrlich. Witzig, Interessanterweise...
0: ich, 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 ich wollte nur lustig wirken.
2: Interessanterweise wird ja Butthead im Cartoon ja nie ausgesprochen. Oder die anderen sagen immer nur B.H.
0: Ja, eben genau weil, weil äh, die nämlich im Cartoon bzw. im Fernsehen nicht das Wort Butthead damals in, in den Mund nehmen wollten. Wie so ein Butthead gab es da noch nicht. Und da wurde echt BH gesagt, weil die auf Sender bzw. der Produktionsstätte gesagt haben, wir können nicht dem Kinder-Cartoon-Charakter namens Butthead bringen. Das geht einfach nicht.
1: Also ich kann es ehrlich nicht verstehen, wie Mattel einer Figur so einen Namen geben kann.
0: Ja, vielleicht war das schon zu dem Zeitpunkt, wo sie gemerkt haben, dass die New Adventures nicht so laufen wie erhofft und das war dann Selbstironie oder sowas.
1: Ja, aber dann dann, ich, dann kann ich doch nicht absichtlich, weil ich unzufrieden bin, Figuren Namen geben wie wie Vollidiot, Knalltüte oder Butthead <lacht> oder sowas.
0: Also, ja, von, von Slushhead bis Butthead ist das auch nur noch ein kleiner Schritt. Ja, natürlich, so gesehen, aber Slushhead ist Slushhead, ja, und Butthead ist Butthead. Also, ich
1: würde es ja verstehen, wenn es eine deutsche Firma wäre, die halt die Figur Butthead nimmt, nach dem Motto weiß eh keiner, was es bedeutet. Aber wir reden hier über eine englischsprachige Firma. Also, wenn die so weit nicht gedacht haben, das, also, das ist, also, ist ist mir ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Naja, also bei den
0: Nordwestern ist das mit den Namen ja sowieso nur so eine Geschichte. Das weiß Marcel ja mit Sicherheit auch noch mit den deutschen mhm. und englischen Namen und überhaupt.
3: Genau. Was war das für ein Grund, dass er das gemacht haben? Also, kann ich hier, hier jetzt auch nicht sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss sagen, die, die europäischen Namen für die einzelnen Figuren haben mir im Grunde besser gefallen als die amerikanischen. Also ich tue mich mit dieser ganzen
1: Namensumänderungsgeschichte äh, irgendwie irgendwo schwer, muss ich ehrlich sagen. Von daher finde ich es eigentlich gut, dass es sowas bei, ähm, bei der Vintage Line äh, nicht gab, also zumindest mal nicht großteils gab und ähm, auch bei der Classics-Figur nicht gab und ähm, äh, immer so ein bisschen ähm, ja noch, zum Beispiel nach Frankreich gelinst habe, wo, wo die, die doch einige Namen um, äh, an eigenen Namen auch hatten, auch damals in der Vintage Line und sowas alles und doch froh war, dass es in Deutschland halt nicht der Fall war und bei den New Adventures, wurde das ja wirklich bis zum, äh, bis zum Ende durchexerziert, dass da wirklich ja nahezu, ja, ich will nicht sagen jeder Charakter, aber viele Charaktere eigene Namen ha, ähm, hatten und, ähm, ich weiß nicht genau, wo der Hintergrund liegt. Ich glaube, du hattest es mal in einem Bericht geschrieben gehabt, Sebastian, im Rahmen der New-Adventures-Thementage, dass es irgendwo eine, auch eine Sache der, der Aussprache vielleicht war irgendwo, dass sie sich ähm, gedacht haben, ähm, ja, ich weiß nicht, Ikarius ist besser, wie flip shots Aussprechen oder sowas, oder hast du dann noch andere Hintergründe herausgefunden, weshalb es solchen Umänderungen gab.
0: Also ich habe bisher keinerlei offizielle Informationen erhalten, was bei welchem Namen jetzt genau die Ursache war. Ich habe äh, mal ähm, Vermutungen von Leuten, die jetzt ähm, ein bisschen in der, in der Spielzeugindustrie äh, beruflich tätig sind, gehört, die dann gesagt haben, es wäre auch möglich, äh, gerade mit dem europäischen Markt, dass Mattel zum Beispiel, sagen wir mal, den Skalkop da Konzipieren war und der Skycopter war in der Konzipierungsphase noch als Doomcopter bekannt. Mattel hat das dann schon nach Europa transferiert oder ähm, durchgegeben für die europäischen Verpackungsproduktionen oder sowas und äh, das, dann ist da das als Doomcopter in Deutschland, Frankreich etc. erschien, obwohl Mattel relativ spät in den USA dann das ins Skycopter umbenannt hat äh, wäre eine theoretische Möglichkeit. Das heißt jetzt nicht, dass es so gewesen ist oder dass es bei allen Charakteren so war. Andere Sachen, wie, wie du schon selber gesagt hast, können mit Sicherheit auch damit zusammengehangen haben, dass einfach hierzulande beziehungsweise im europäischen Raum es leichter ist, Kalamar auszusprechen als Schloss, wo jeder irgendwo seine Zunge schon um sich selbst knoten kann. Also da gibt es diverse Sachen. Was sich aber konkret mal gehört habe, ist der Terrorclaw, dass der deswegen TerraPot genannt wurde, weil die was mit Terror oder sowas nicht unbedingt im Namen haben wollten. Das finde ich,
1: macht ja noch irgendwo Sinn. Also Terror ist okay,
0: genauso wie, wie, wie Butthead hätte
1: ich dann auch umbenannt, aber ähm, Slashhead ist auch ein Begriff, muss ich sagen. Okay, das ist nicht unbedingt um einfach auszusprechen, aber Tuscador und Ins In also ich weiß nicht so recht, ob das nun einfacher ist oder eine Verbesserung ist irgendwo. Also ähm, ich würde als Firma ein sicher schon grundsätzlich darauf achten, dass die, dass die, dass die Namen halt auch so gewählt werden, dass sie auch international dann auch verwendet werden können irgendwo, weil ich denke, dass es dann doch ähm, mehr ähm, Komplikationen mit sich bringt als als Vorteile, wenn ich im äh, übertrieben gesagt in jedem Land der der Erde andere Namen für meine für meine Toys habe. Also
0: ja gut, zu dem Zeitpunkt war das ja auch noch ein bisschen eine andere Geschichte, da war die Welt jetzt nicht so direkt miteinander vernetzt, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass äh, jemand, der in Deutschland ein Produkt sieht, dann äh, wenig später in den USA das gleiche Produkt unter anderem Namen sieht und ist total verwirrt und ähm, ich weil ich weiß, dass bei diversen Sachen die europäischen Zentralen äh, sehr viel eigenständig gemacht haben. Das sieht man auch an den Comics, die da eigenverantwortlich produziert wurden, oder dass Mattel in den, in den USA da ein Okay geben musste zu den Stories, dass das auch wirklich mit äh, irgendeiner Cartoon-Continuity übereinstimmt. Und ich denke, da wird vieles auch äh, einfach innerhalb von Europa eigenmächtig gemacht worden sein. Nach dem Motto pf, über dem großen Teilchen weg interessiert es keinen. Uns interessiert es auch nicht weiter. Wir kriegen die Produkte und schauen, dass wir es nach unserem äh, besten Gusto so vermarkten, wie wir es für richtig halten. Die, die Übergangsgeschichte, wir hatten sie ja auch
1: schon angesprochen gehabt, ähm, von der Vintage-Line zu den New Adventures gibt es ja auch ähm, verschiedene. Eine davon wollen wir uns jetzt im nächsten Thema ähm, widmen im Rahmen des Hörspiels, denn es gab auch Hörspiele bei den New Adventures. Und äh, bevor wir uns in dem Sinne allerdings zuwenden, mal generell mal so die Frage in die Runde. Ähm, so als, Ab als, als Abschluss, ähm, was ist so euer Highlight aus der, aus der new Adventure serie Wie ist so eure generelle Meinung zu den New-Adventures? Ähm, ähm, ja, haben sie eine, eine, eine gültige Koexistenz zu der Vintage-Line? Ähm, sind sie besser wie die Vintage-Line oder ist der klassische he doch besser? Ähm, wie ist da so euer, euer Abschlussfazit, Tony?
2: Also ganz allgemein gesagt erstmal, die New Adventures werden für mich nie den Stellenwert haben wie die klassischen Masters of the Universe. Das ist einfach die sind unerreicht. Aber die New Adventures sind offiziell für mich und sie waren für mich gut genug, die Serie auch weiterzusammeln. Ich habe sie auch weiter gesammelt. Und mein ich weiß nur mein Lieblingsteil oder mein Lieblingsstück war ich damals schon das Starship Eternia. Allein schon durch die Größe und die Verwandlungsmöglichkeiten. Obwohl ich am Anfang ziemlich enttäuscht war, als ich es zum ersten Mal live gesehen habe, weil die ersten Prototyp-Bilder, die haben mir wesentlich besser gefallen, als es noch so grau oder silber Metallic aussah, auch im mhm. e heft ähm, als es das zu gewinnen gab. Da sah es richtig stylisch aus. Und dann war ich bei einem Spielkameraden, der schiebt mir das da auf einmal vor die Füße, in weiß-blau. <lacht> <lacht> und... Auch wenn wir hier in Bayern sind, ich fand die Farben etwas ungünstig im ersten Moment. Aber später habe ich mich daran gewöhnt und ja, es wurde zu meinem Lieblings NA Stück.
0: Schau mal, Toni, da ein bayerisches Raumschiff, nicht für die Saupreisen, sondern von uns gemacht ist, ist nicht super.
2: Ja, okay, da legst du nieder.
3: <lacht> NA ist einfach gehört einfach dazu, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Zu, zu die hemen linie und für mich war das der, ein größerer Bezugspunkt N.A. als die Vintage, weil ich zum einen mehr Figuren gehabt habe damals und äh, ja, etwas später vielleicht auch angefangen habe mit die, mit die N.A.-Figuren und äh, ja, meine Lieblingsfigur war eigentlich bis dahin äh, Icarus immer gewesen, war meine erste Figur und ist auch meine Lieblingsfigur bis heute noch und ich muss sagen, die in wem es gefällt, es nicht gefällt, also jeder sei eigener Meinung und mir werden jetzt eng bei der neuen Linien werden sie sich jetzt super integrieren und ich bin schon gespannt drauf, ja wie der wie der Übergang dann zahlt. Also ich
1: sehe das eigentlich ähm, wie der Tony auch, ähm, Vintage ist Vintage. Ähm, das ist äh, definitiv auf Platz 1, weil einfach ich so viele Jahre in meiner Kindheit damit verbracht habe. Aber ich mag die New Avengers. Ich bin zwar kein Fan von dem Cartoon, das hat man jetzt glaube ich rausgehört. Aber ähm, ich habe die die Toys durchaus positiv in Erinnerung, ähm, wenn mir auch nicht alle optisch gefallen. Ähm, aber es gibt da doch wirkliche Highlights, die mir in Gedächtnis geblieben sind, wie beispielsweise natürlich Optik ähm, einer äh, der geilsten Figuren überhaupt finde ich bei der New Adventures Line. Das Starship Eternia, ähm, muss ich sagen, Prototypbilder, wie Toni sagt, kannte ich gar nicht. Von daher war ich auch über die bayerische, bayerische Version nicht enttäuscht. Ich fand sie, ich fand's klasse. Ich finde das Raumschiff heute noch klasse. Das hängt auch ähm, nach wie vor hier bei mir in meinem Raum. Und ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht, ähm, damit zu damit zu spielen. Ähm, ja, New Avengers gehört definitiv äh, für mich zu den ganzen He-Man-Geschichten mit dazu. Ähm, vielleicht nicht auf Platz 1, aber es gehört definitiv dazu.
0: Ja, für mich hat die New Adventures of He-Man Toyline inklusive Comics und Cartoons schon einen recht hohen Stellenwert. Ich kann absolut jeden He-Fan verstehen, der sagt, er steht auf Motu und nicht auf die mickrigen science fiction feature Die Leute haben durchaus äh, auch Gründe dafür, das Zeug nicht zu mögen. Aber jeder, der äh, abgesehen von Motor auch generell auf äh, Action-Toys steht oder grundsätzlich auch sowas nicht abgeneigt ist, sollte zumindest mal den New Adventures-Toys eine Chance geben. Ich persönlich finde beispielsweise gerade die Fahrzeuge äh, zum Großteil wirklich superklasse, wie eben den Terror Claw inklusive dem äh, Shuttlepot bzw. Dreadwing, die man miteinander ganz genial kombinieren kann, auch freitliche Figuren, vor allem die Mutanten machen sehr viel Spaß. Optik ist nicht ohne Grund die erste New Adventures-Figur gewesen, in dem Moto Classics-Line erschienen ist. Also, da hat, man, da hat man wirklich Spaß dran. Wenn man sich drauf einlässt und wenn es halt äh, was ist, wo man sagt, ja, ist auch mal Human ein bisschen in was anderem. Also, deshalb muss ich sagen, New Adventures möchte ich auf keinen Fall missen. Tolle Toys, auch tolle Comics, netter Cartoon. Und ähm, ich würde mir einfach einfach nur wünschen, dass selbst die Leute, die sagen, New Adventures absolut gar nicht mein Fall, dass sie, dass sie halt trotzdem akzeptieren, dass es, dass es Leute gibt, die das toll finden, die sich auch freuen, dass gerade jetzt äh, es Zeiten gibt, wo halt ein oder zwei New Adventures Figuren pro Jahr in der Moto Classics Toilern erscheinen.
1: Ja und wer äh, abschließend jetzt wirklich da Interesse bekommen hat an den New Adventures, den ähm, äh, möchte ich auf alle Fälle nochmal die Thementage ans Herz legen. Die New Adventures Days, die auf Planet Eternal stattgefunden haben. Da gab es jede Menge interessanter Berichte über die ähm, Entstehungsgeschichte von NA als natürlich dann auch über NA im Nachhinein dann selber ähm, zu finden. Ganz einfach im Archiv, im Newsarchiv, im Newsarchiv von PE, dort ähm, auf äh, Interessensgebiete klicken und äh, dort dann New Adventures auswählen und dann bekommt man alle Artikel auch aufgelistet.
2: Ja, auch in der Hörspielwelt brach ein neues Zeitalter an. In dem heutigen Talkback widmen wir uns der Sonderfolge Die neue Dimension aus dem Hause Europa. Da die Hörspiele hierzulande einen großen Stellenwert genießen, besonders bei den Moto-Fans, war es nicht verwunderlich, dass die neuen Abenteuer des Hemen auch in dieser Form promotet werden mussten. Aus diesem Grunde lag der he figur diese Kassette bei. Die Story entspricht eigentlich der allgemein bekannten Eurovision der Übergangsgeschichte, welche sowohl in Comicform von EHPA als auch im Mattel-Werbemagazin vorzufinden war. Glücklicherweise konnte man damals zumindest Norbert Langer als he verpflichten und auch Horst Naumann nahm wieder seine Rolle als Erzähler auf. Ansonsten tauchten bis auf Skeletor keine weiteren der bekannten Charaktere auf und dieser wurde leider ersetzt. Doch dazu später noch mehr. Wie die Geschichte in Hörspielform umgesetzt wurde und ob diese Sonderfolge von den eingefleischten Fans der Europaserie gut aufgenommen wurde, werden wir jetzt mal Revue passieren lassen. Und zum Anfang gleich ich erstmal die Frage, habt ihr euch alle die Kassetten gehört, also die Hörspielfolge?
1: Ja, also ich muss sagen, ich... Ähm... Also ich glaube, mich zu erinnern, dass ich die Hörspielkassette als Kind gar nicht kannte. Ich habe es jetzt erst als Erwachsener mitbekommen, dass es da noch eine, eine Übergangsfolge gab. Ähm, vielleicht trügen mich jetzt auch meine Erinnerungen, ich weiß es nicht mehr so genau, ob ich jemals einen he mit Kassette im Laden gesehen habe, aber wenn du mich so fragst, ähm, kann ich mich nicht erinnern, glaube ich nicht. Ähm, von daher habe ich sie eigentlich erst als Erwachsener das erste Mal gehört.
3: Marcel, glaube, hattest erst... du die Kassette damals? Nee, muss ich auch sagen, habe ich auch nie gehabt. Also muss ich normalerweise recht geben, ich habe es auch nicht. Also mir ist es auch nicht aufgefallen in die, in die Geschäfte, dass es da an Bromobug oder sonst irgendwas gegeben hat. Also diesmal rein zufällig einmal in die Hände fallen. Ja, ich habe sie mal geschenkt bekommen von einem guten Freund. Das war bestimmt der Sebastian. Genau so ist es, richtig. <lacht> nee, nee, Moment,
0: Freund, Manuel redet eine vor eine dem gute Freund.
2: guten Freund. <lacht> <lacht> doch, doch, das bist schon du. <lacht> der eine gute Freund, gibts halt zu. <lacht>
0: ihr wisst ja gar nicht, was für Hintergedanken ich hatte, warum ich ihm das geschenkt habe.
2: Ja, so, schon ich, klar. Ja, okay, will ich gar nicht wissen. <lacht> <lacht> also gab es den Hemann ja auch ohne Kassette dann zu kaufen, oder wie habt ihr euch den geholt? Doch den gab's, also in
0: Deutschland ist der am Anfang halt mit der Kassette erschienen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und nachdem der quasi ausverkauft war, dieser, sagen wir mal, Promo Hyman, da gab's den dann danach ohne Kassette. Und das ist der, den ich kenne.
2: Naja. Also bei mir war das so, dass es meine allererste NA-Figur war natürlich he inklusive der Kassette. Und mhm. die wurde natürlich gleich verschlungen. Ich meine, als alter Europa-Fan musste ich mich damit vertraut machen. Und ja, die ist dann natürlich gleich im Kassettenrekorder gelandet. Und da war ich schon mal sehr erfreut, darüber vertraute Stimmen zu hören. Wie gesagt, zuerst Horst Naumann, der eben vom die Einleitung sprach, wie Starship oder das Starship nach Eternia kam. Am Anfang hat mir ein bisschen die Musik gefehlt. Ich meine, wir kennen natürlich alle die, das Hauptthema der Masters-Hörspiele. Natürlich, die konnte man nicht wiederverwenden, weil es jetzt in ganz andere Dimensionen ging. Aber stattdessen haben sie die Musik verwendet, die, glaube ich, das erste Mal in der Folge 5, Höhle des Schreckens, gespielt wurde, in der Höhle selber. Mhm. Und äh, ja, das war schon mal... es ja, Da hat das richtige Feeling gefehlt.
0: Ja, das ging aber auch schon von Anfang an eben so allein schon wegen der Musik. Normalerweise warst du es halt gewohnt. Und dann kommt dieses eher so, wo du sagst, oh, uh, unheimlich, uh, Gruselgruft oder nach dem Motto so so diese Musik. Und dann was du sagst, ja, da kommen schon mal bekannte Stimmen aus. Ja, ähm, aber dann, dann höre ich auf einmal einen Skeletor, der mich eher an Sodek erinnert. Was, was mich dann halt schon von Anfang an relativ stark aus dem Hörspiel rausgebracht hat, nachdem das Intro erstmal gesprochen war. Also ich muss
1: zugeben, ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, wo klar war, dass wir im heutigen Podcast über dieses Hörspiel sprechen. Wie schaffe ich es, ja mich an dem Thema zu beteiligen, ohne mein Fazit vorwegzunehmen? Und mir ist nicht wirklich eine, eine Lösung eingefallen, ehrlich gesagt. Also... <lacht> ähm, von daher, um offen, offen sprechen zu können, muss ich jetzt einfach mal vorneweg sagen, ich äh, finde das Hörspiel nicht gut. Ähm, ich habe es mir ähm, ja, in den letzten äh, ein, zwei Wochen drei oder viermal angehört und das wird nicht besser. Ähm, von daher ähm, ja muss ich jetzt einfach mal sagen, ähm, das Intro, wie ihr es gerade angesprochen habt, auch die ersten Dialoge und sowas alles, also ich hatte da irgendwie gar nichts irgendwo ähm, gepackt. Also klar, Norbert Langer, das hat man erkannt, das war, das ist He-Man, aber ähm, die ganze ähm, Aufmachung, die ähm, die Soundeffekte, die ähm, also Soundeffekte gab es ja nicht allzu viele da am Anfang, aber die die Dialoge dann zwischen He-Man und, und und Skeletor beziehungsweise zwischen Prinz Adam und Skeletor, Vorschloss, Grace, Carl, ähm, ich hatte permanent den Eindruck, da fehlt irgendwie irgendwas und ähm, ähm, hat mich nicht, nicht berührt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich finde auch, man merkt da, äh, besonders mit dem heutigen Wissen, dass da die Leute wirklich im Studio gestanden sind und haben das eingelesen oder eingesprochen. Mehr als bei den anderen äh, Master spielen es liegt wahrscheinlich, denke ich, daran, dass ähm, das halt eben eine Promo-Folge war, die halt eben mit äh, sehr günstigen Kosten final produziert werden musste von Europa als Auftragsarbeiter, anstatt dass die selber gesagt haben, wenn das bei uns im Laden hängen, muss das auch was Gescheites sein, damit die Leute kaufen, sondern die haben ja im Grunde das Zeug an Mattel dann verkauft und damit war ihr Teil des Deals erfüllt. Und äh, Norbert Langer, finde ich, bemüht sich da von Anfang an bis zum Ende auch wirklich äh, stark darum, das Ganze lebendig zu halten, aber gerade in diesen Dialogen, das, das wirkt irgendwo so, hätten die da jetzt noch irgendwelche weiteren Geräusche mit reingeschmissen, hätte das für mich umso unpassender gewirkt, als würde auf der einen Seite irgendwo eine Szene stattfinden, und auf der anderen Seite stehen aber irgendwelche Typen daneben und quatschen darüber, was die äh, gerade Kämpfenden oder so eigentlich jetzt sagen sollten.
2: Stimmt, da hast du ganz recht. Es ist wirklich so, dass man irgendwie, man kann, ich zumindest kann, nachvollziehen, wie sich die Sprecher gefühlt haben. So wie wir jetzt ungefähr. Äh, wir reden hier <lacht> lustlos über ein Thema, das uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. <lacht> 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 Und labern einfach unseren Text. Genau. Ach Mist, stimmt, das war jetzt nur eine Randnotiz, das habe ich vorgelesen, Entschuldigung. <lacht> ich schneide es raus. Ups, doch nicht. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt wirklich ernsthaft, äh, wie Manuel die Vorhin schon sagt, die Dialoge, die kamen einfach sehr uninspiriert. Äh, da hat selbst wir als Norbert Langer-Fans, wir... Wir sind einfach begeistert von seiner Darstellung als He-Man, aber in dieser Folge ist es irgendwie so, da merkt man, dass er sich nicht so richtig damit beschäftigt hat oder dass er da nicht mit Herz dahinter steht, würde ich mal behaupten.
0: Und... Norbert, hast du mal eine halbe Stunde Zeit, uns mal eins zu sprechen? Ja, aber ich muss erst vier Kippen holen. <lacht> <lacht>
1: uh, Marcel, ja, erzähl du mal, was ist dein Eindruck vom Hörspiel?
3: Ja. Hörspiel, ja. Äh, grottig muss ich als NA für NA Ist äh, absolut grottig. Alarge, wenn ich die äh, Synchronsprecher für Igarios, äh mitkriege. Also Igarios äh, assoziiere ich ja als jugendlichen Heißsporn. Er ist ein jugendlicher Heißsporn. Weil in jeder Biografie, wo du lesen kannst, über über Flitcher oder Igarios, wird dargestellt, dass er ein jugendlicher Heißsporn ist. Mhm. Und auf jeden man nicht hört. Und dann, wenn ich da einen Sprecher habe, der wo sich wie fertig anhört, also konnte ich irgendwie gar nicht äh, assoziieren. Genauso wie mit Skeletor. Also war wow, absolutes No-Go, muss ich ganz ehrlich was sagen.
0: Wo du gerade sagst, der Ikarius-Sprecher hat sich auch angehört, nicht wie ein Heißbund wieder, sondern wie so ein 40-jähriger Typ. Das genau. finde ich gerade bei dem Sprecher vom Darius auch noch extremer. Der hört sich jetzt auch nicht an wie einer in äh, mittleren Jahren, wie Manet Arms, so ein äh, etwas gesetzterer Kämpfer, sondern wirklich so irgendwo, oh, ich hab nächste Woche endlich Rente, Gott sei Dank, da gehe ich auf die Malediven und mach mal eine Reise nach Malibu und so ein Zeug, so redet der daher. Also... <lacht> Irgendwo denkst, kein Wunder, dass die, dass die Mutanten schon das halbe Tri erobert haben, wenn er, wenn er nur die Obervereinigung dem gegenübersteht. <lacht> also jetzt nichts gegen den Sprecher, aber ja. also für
3: die Rolle war das halt leider Gottes nicht unbedingt das passendste Mittel. Ich war aber noch ja, passender klingt... als bei Flipshot gewesen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. <lacht>
2: Darius, oh, ich weiß nicht. Darius, Darius klingt wirklich wie ein edler Kreis irgendwie. <lacht> aber um nochmal auf den Sprecher von Skeletor zu kommen, weil du hast ja vorhin gesagt, er hörte sich eher an wie Sodec. Und das liegt halt einfach daran, dass es ja eben Jürgen Thormann ist, der Sprecher auch von Ramen Und wie gesagt, den Sprecher finde ich ja auch super eigentlich, als Ramen oder als Sodec. Aber als Skeletor war er, muss ich leider sagen, eine Fehlbesetzung. Absolut. Dieser, dieser erste Dialog zwischen ihm und Adam am Anfang schon, wie Adam auf ihn zustürmt, und dann reden sie da erstmal über ihre Vorhaben und dann will sich Adam verwandeln vor Skeletters Augen, einfach so mal schnell. Und Skeletor höhnt erstmal, ja, was soll denn das, was willst du, hältst du dich für himmen. Es ist irgendwie alles so ein bisschen belanglos.
0: Vor allen Dingen. Äh... Da hätte man auch mehr rausholen können. Ich fand die Idee eigentlich gar nicht so übel, dass der dann sagt, ja hier, was hast du denn da verhältst dich für Hemen? Wo du genau weißt, das ist eigentlich die Ironie dabei, dass er der echte Hemen ist. Aber das kommt halt überhaupt nicht raus. Das, das hört sich eigentlich nur an wie, ha da 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 Schwafel, Schwafel, Hemen, ha da 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 bei der Macht von Grace kalt Schwafel, Schwafel, Schwafel. Ja, wann passiert denn endlich mal? Was sind die jetzt immer noch nicht in dem Kack-Raumschiff? Das, das, das zieht einfach überhaupt nicht rein, es ist einfach nur irgendwo daher gesagt nach dem Motto, ich habe jetzt eh nichts anderes zu tun, da gucke ich halt mal, was mit dem Raumschiff da am Himmel passiert.
1: Also ich kann nicht, ich kann nicht verstehen, welcher Grund es war, ähm, letztendlich nicht Peter Passetti zu nehmen als Skeletor. Als vielleicht war es eine Frage der Gesundheit, wir hatten das Thema schon ein paar Mal gehabt oder sowas, kann ja alles sein, ich weiß es nicht, oder war es vielleicht auch eine finanzielle Geschichte, wobei Norbert langer sicherlich auch nicht günstig war. Aber dann hätte ich doch Zumindest als Plan B den ähm, Skeletor-Sprecher aus Hörspiel Nummer 5 letztlich verpflichtet. Den hat man zumindest ja schon mal einmal gehört, anstelle von einem einer Stimme zu nehmen, die bekannt ist, aber als ein gänzlich anderer Charakter, oder?
0: Also ich habe ja die Vermutung, dass es vielleicht auch daran gelegen hat, dass das Zeug schnell produziert werden musste, dass halt einfach Mattel sich da in Europa gewarnt hat und gesagt hat, hier, wir möchten gerne auch in der deutschen Version dieses Hörspiel machen, Promo-Hörspiel bei der Figur zu packen, wir brauchen es aber bis Zeitpunkt XY und äh, darf nur das und das kosten funktioniert ist. Da wurde dann von der Frau Körting oder wie auch immer das damals da gemanagt hat äh, oder abgesprochen hat, gesagt, ja, können wir machen. Dann wurde gerade geschaut, wer irgendwie zufällig äh, zu dem Zeitpunkt äh, kann. Norbert, bis du, du morgen bei uns im Studio. Äh, pass auf, kannst den Fuffi dazu verdienen, wenn du noch eine halbe Stunde nochmal einen He-Man einsprichst. Da, ja, kein Problem, fertig. <lacht> äh, ist der, ist der Peter morgen auch im Haus? Nee, nee, der ist in Hamburg irgendwo anders unterwegs. Ja, Mist, wen haben wir denn sonst da? Ach ja, gut, passt, nimmer.
1: Ja, gut, klingt, klingt nachvollziehbar, ehrlich gesagt, aber ja, ich meine, es ist im Nachhinein schade, also zerstört doch irgendwie schon für mich persönlich einen Großteil irgendwo der Illusion einfach, weil äh, es ist nicht Skeleton, fertig.
2: Also mich würde es ja nicht wundern, wenn sie Peter Passetti gefragt hätten und er hätte vielleicht gemeint, nö, ich mache nicht jeden Scheiß mit.
0: <lacht> Leute, ich habe vor euch sogar eingesprochen, dass ich als dämonisches Skelettgesicht krank im Bett liege und Depressionen habe. Aber ja. das ist sogar <lacht> unter meiner Würde.
2: Gerade darauf wollte ich eingehen. Genau, diese Szene. <lacht> ich bin sogar krank im Bett, aber das,
0: nein. Vielleicht war es aber ja
1: tatsächlich eine Sache des, des Geldes, dass halt Martell gesagt hat, komm, Betrag X steht euch zur Verfügung, macht euch da, macht das Beste da draus. Und dann war die erste Frage oder die erste Sache bei Europa natürlich klar, da muss Norbert Langer dran. Alles klar, der hat Zeit. Ups, der verbraucht schon 95% unseres Budgets. Na naja, gut, dann nehmen wir halt der andere Sprecher noch so mit dazu, die wir im Preis noch irgendwie mit da reindrücken können.
0: Marcel, wie hast du das eigentlich gefunden äh, von der Stimme von Heitwin her? oder, wie es im Hörspiel hieß, Hydron.
3: Hydron. Ja, also, unpassend, muss ich so. Auch, wie, auch wieder so ein Herr mittleren Alters. Ja, ist, ist echt unpassend, weil du, du hast da ja für, die, für, die, für die Comics was dann im Fernsehen gesehen hast, weil, die Comics im Fernsehen, wo gelaufen sind, habe ich eher gesehen, als dass ich das Hörspiel einmal mitgekriegt habe. Ne? Mhm. Und du hast da halt schon einen genauen Hinsichtspunkt zu Hydra und zu den anderen Charaktere. wo was, wie das Sinn da drinnen? Und damit du das zur so, zur so MC vorgesetzt kriegst und du hörst mal nein und Mike dann, wow, hoppla, was ist denn da los? Äh, hören sich auch wie äh, Knatterkreis oder sonst irgendwas die Jungs, mhm. ne? Also das ist schon. <lacht> Na, da muss ich mich ganz ehrlich wo äh, distanzieren für der äh, MC. Also da würde ich euch vorschlagen, lieber mal die Französischer zu hören, die habe ich mir auch gehört und die ist bedeutend besser.
0: <lacht> oh, toll, ich kann kein Französisch.
3: Ich konnte es auch nicht, aber es hat sich gut angehört. Es hört sich gut an. <lacht>
0: Wuhle Skeletor. Tor. Was? Also, das sind so
1: viele Szenen in dem Hörspiel, wo ich äh, wo ich finde, da hätte man mehr, mehr draus machen können oder wo ich finde, die sind einfach... Ähm, ähm, unrealistisch dargestellt, also ähm, so wird niemand reagieren, also allein mal die die Tatsache, wo sie dann im Raumschiff drinnen sind und ähm, ähm, He-Man dann äh, fragt, Mensch, was ist mit meinen Freunden, äh, meinen allen Freunden, die ich jahrelang kannte, seit 82, und,
0: äh, ja. <lacht> <Dann> <lacht> das wäre der beste Teil vom Hörspiel gewesen, hätte der Norbert das einfach gesagt. Ja, genau. Keiner hätte es gemerkt. <lacht> aber
1: dann kommt die einfach die, die äh, trockene Antwort Vergiss sie.
2: Und damit war die Szene quasi schon vor Ende. Ja, ja, aber nicht nur das, vergiss sie, sondern dadurch sagt er noch, vergiss sie, du wirst neue Freunde finden.
1: Ja, genau. Und, uns,
2: äh, als hätte jemand das heißt, gerade eine Langzeitbeziehung mit Tila beendet. Irgendwie sowas, weißt du. Aber anstelle da
1: irgendwie jetzt äh, entsetzt zu reagieren oder sowas, nein, das kann ich nicht, die Mutanten sind noch da. Beziehungsweise die Kämpfer des Bösen sind noch auf Eternia etc. Cetera, et cetera. Das haben wir ja in Sternstaub schon gehört, dass das... Ähm, 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 Trapjob so unglaublich böse ist und Beastman und sowas alles, die sind ja irgendwie jetzt alle belanglos geworden. Nee, ähm, He-Man sagt dann einfach nur so irgendwie... Ähm, ähm, was, wie hat das gesagt, Toni? Vergessen, ähm, ver vergessen werde ich sie nie nehmen? Wie war sein Wortlaut da? Ich weiß gar nicht mehr genau.
2: Genaue Wortlaut weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Nur, dass er sie nie vergessen wird.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber von der... In, in Erinnerung geblieben ist mir da einfach von der Stimmlage her und von der Art und Weise, wie er es ausgesprochen hat, irgendwie so 0815 irgendwie. Ach ja mai ich meine, wenn ich dich nicht wiedersehe, was soll's, also, na, also ich bin ich, jetzt hier.
3: na ich muss sagen, der hat sich doch extrem traurig angehört. Ach, ich weiß nicht, also es hat, hat mich
1: nicht äh, irgendwo mit Traurigkeit überzeugt. Also ich fand es irgendwie eher ähm, so Bulle
0: von Tölz mäßig irgendwie. Also, <lacht> also ich, ich muss da Marcel schon recht geben. Ich fand schon, dass, äh, dass er sich da traurig angehört hat. Allerdings das Problem ist, er hört sich genau für drei Sekunden lang traurig an. Dann geht die Handlung weiter und nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn, ich werde sie nie vergessen. Tila, Manet Arms und äh, den Typ da mit dem äh, Silber einen Helm und äh, das komische Vieh war wow, viel was da geflogen ist und äh, wie war das mit dem Tiger äh, Ach egal, jetzt gucken wir erstmal nach den Mutanten.
3: Also ja, was, wirklich so, 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 was soll er machen, Sebastian? Was soll er machen? Soll er sie in die Ecken in die hocken und greiner? <lacht> die <Das ist> <lacht> oder ein Skelette zu bekämpfen, gehabt also für <lacht>
0: Ja gut, das also, ist das ist natürlich klar. Also anhand, anhand von dem Hörspiel, wie du schon sagst, macht es jetzt auch nicht Sinn, dass er, den, dass er den Rest der Folge da Depressionen schiebt. Aber das ist halt wirklich irgendwie so das Ding, ja, oh, ich werde sie nie vergessen. Naja, wie dem auch sei, was machen wir denn jetzt? <lacht> ja, genau. <lacht> irgendwie so, so plötzlich. Genau.
2: Und man hätte jetzt grade... es aber man hätte es wirklich anders umsetzen können irgendwie ein bisschen überzeugender. Und ich glaube, der einzige Grund, weswegen er sich wirklich äh, traurig angehört hat in dieser Szene, war die Tatsache, dass seine Muskeln dünner geworden sind. Deswegen war er traurig. Ach, ey. Was für, was für eine Aussage, du. Ey. Das, das war ja eh der ja. auf Aufbiegen
0: und Brechen jetzt zu versuchen zu erklären, warum die Figuren jetzt dünner sind.
2: Ja. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, es war ja so, sowohl im Cartoon als auch im Comic, dass sich ihr Aussehen ja nicht geändert hat. Also jetzt, ich meine, es nicht im Vergleich 2006-Cartoon, ähm, äh, New Adventure-Cartoon und Classic-Cartoon, sondern innerhalb des Cartoons. sah he seit halt Anfang an immer genauso aus. Und auch, äh, als er oben bei, oder in der Zukunft war, war er nicht auf einmal dünner oder hatte weniger Muskeln. Aber im Hörspiel wird es eben deutlich erwähnt, ja, meine Muskeln sind dünner geworden. Und uns das das eben nur, um eben die Figur zu erklären, und das war das sehr, Albern. Ja,
3: Skeletto hat sie auch erkennt. Weil die sind <lacht> ja alle zwar aufs Schiff kummer. und Skeletto hat ja dann gesagt: Was ist los mit dir? Du verwandelst dich. Aber <lacht> nicht, aber anders da als sonst, hat er ja gesagt,
2: ne? Ja, genau, Skeletor das ist sowieso die viel. Frage, woher weiß er, wie er sich sonst verwandelt. <lacht> genau, also das
0: ist mit dem. <lacht> hat wahrscheinlich gedacht, Prinz Adam hat irgendwie äh, die neue Slimfast diät ausprobiert. <lacht> abnehmen, hm. sofort.
1: Ja, wir hatten ja gerade von diesem äh, Dialog da gesprochen, ähm, dass He-Man seine Freunde nie wiedersehen wird. Und ich glaube, wenig später kam für mich persönlich das absolute Highlight dieses ganzen Hörspiels. Und zwar haben sich He-Man und Hydron, oder Hydron kennengelernt. Und, ähm, <lacht> also, ähm, ja, grandios. Ähm, Toni, erzähl doch mal.
2: Ja, kennengelernt ist gut gesagt. Es war ja so, dass die drei, also he Darius und karius ja eingesperrt waren. Und dann öffnet sich aber die Tür und Hydron kommt rein, um sie zu befreien. Aber anstatt sich zu freuen, <lacht> wirft sich Himmel auf Hydron und bringt die <lacht> <was> um.
0: <lacht> Keine Ahnung, wer das ist, aber <lacht> den machen wir nieder. <lacht> Erst schlagen, dann
2: fragen. Ja. Und Steine gibt's ja auch nicht zu schmeißen, also... <lacht>
1: Ja, und gleich im Anschluss kam da irgendwie noch die Frage dann von He-Man, Hydron,
0: wie fühlst du dich? Wie geht es dir? <lacht> da wäre, da wäre doch eigentlich Recycling gut angebracht gewesen, dass wir dann gebracht hätten, die äh, aus der alten Moto folge wo äh, Beastman mal verkleinert wurde in Folge 18, da Hydron, wie fühlst du dich? Scheiß dich! Ich fühle mich scheißlich! Ganz scheußlich.
1: Oh <lacht> <lacht> ja. herrlich. Naja, ja, also... Das war für mich jetzt persönlich ein wirkliches Highlight da äh, diese ich hau mal Schönlaufhydron drauf Szene und ähm, ja war 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 klasse ähm, was mir auch noch in Gedächtnis geblieben ist ähm, also das ähm, die Idee mit diesem ähm, Alarm was er dann da gemacht hat oder diese vorgetäuschten Selbstzerstörung das macht ja irgendwo macht das ja noch Sinn auch wenn man das meiner Meinung nach hätte besser darstellen können allerdings ähm, fand ich schon irgendwo witzig dann, dass sie äh, gesagt haben, auch die Dämonen oder die Mutanten hauen dann einfach mal mit dem mit dem Flugleiter ab, den uns schon irgendwann wieder, das ist gar kein Problem, die gibt's ja re regelmäßig bei bei Real zu kaufen. Aber ähm, die, also wirklich, also wo ich mir den Kopf geschüttelt habe, war ja dann eigentlich, äh, wo dann auf einmal, wer war's, äh, Ikarius oder Darius oder wie sie alle heißen, angefangen hat mit Starship Eternia zu quatschen. Und die dann tatsächlich noch geantwortet hat nach dem Motto, äh, jederzeit wieder oder immer wieder gerne, oder was hat
0: was hast du sie geantwortet? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur noch, dass ich mir da gedacht habe, oh. keine, Al keine alte Sau taucht mir in diesem Hörspiel auf, äh, um den Übergang etwas zu erleichtern. Aber eine Stimme für diesen Funzligen Bordcomputer, das haben sie noch übrigen können. Wo <lacht> sie dir das recht geben, stimmt,
1: da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht, aber ich fand das nur so so selten dämlich, ähm, dass das Starship dann geantwortet hat, weißt du? So wie, wie, wie Kid bei Night Rider irgendwo, oder... Äh.
3: Ich wollte es gerade noch sagen. Das war mein Dialog gewesen, Manuel. Was okay, ich dann... Nicht... <lacht> ich wollte es werfen, aber gut, danke. <lacht> genau dasselbe. Aber ich Wobei auch... das
0: die Folge mit Sicherheit auch noch aufgewertet, ja, aufgewertet hätte.
3: Vielen Dank, Starship. Kein Problem, ja. Michael. Also das ja, genau. finde ich jetzt das finde ich jetzt wieder gut am Starship. Warum soll das Starship nicht reagieren? Es ist ja heutzutage jeder Computer irgendwo, wo du irgendwelche Sendungen siehst, sei es Transformers oder sonst irgendwas, war auch mit den Computer gesprochen. Und ich, also ich habe das zur damaligen Zeit oder wie ich das jetzt gehört habe, eigentlich ganz gut. Habe ich nicht auch blöd gefunden. Also das ist ein Computer, der selbstständig denkt und der seinen Selbstzerstörungsmechanismus hat und das Ganze zeigt und finde ich gut, muss ich sagen. Ja. Ich weiß das hat mich irgendwie an Jan Tenner und Mimo erinnert.
2: <lacht> Ganz recht, He-Man. <lacht> ja, Aber ja. das wäre das wär doch der Insider-Gag überhaupt gewesen. Äh, ja. Ich meine, als Sprecher für das Starship Gottfried Kramer.
0: <lacht> das wäre geil gewesen.
1: Einerseits
2: Schnellmann, andererseits natürlich Kit. <lacht>
1: richtig, richtig. Super Pursuit Mode wird eingeschaltet.
2: In
0: 5 <lacht> Sekunden. Starship, hörst du mich? Was ist hier los? Wo ist der Professor? General Vorbet? Ja, ja, ihr bist jetzt aber,
3: wir wissen Skeletor.
0: Kein Problem, Darius.
3: Oh, ihr Lästere. <lacht> <lacht> da müsst ihr, da Battle Kid über Battlecat A lästern. Weil, das ist ja der einzige, der wo sprechen konnte. Es konnte Bandor sprechen, es spricht kein Strider. Ein Ding, schau, da haben wir schon wieder, äh, ähm, so äh, Dragonwalker oder so, keine Sprecher, Und wie hat das andere Viechkasen in Filmation? Das wohl sprechen konnte. Attack Track. Genau. Das ja. ist so genau dasselbe. Und hat bestimmt da jeder cool gefunden, oder? Nee. nee. <lacht> <lacht>
0: aber, aber wo du das sagst, wo du das sagst, dass in den Hörspielen Street auch nicht gesprochen hat, seltsamerweise sprechen, sprechen die anderen aber mit Stridor. Hm.
3: Und ihr das mir dann ein, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, das nennt man Rinderwahn.
1: <lacht> also ich, ich kann es dir nicht erklären, Marcel. Also ich habe generell nichts gegen sprechende Computer oder so ein Kram da. Also ich bin da ja offen, aber... eigentlich. Äh, in der Szene fand ich es, fand ich's Schwachsinn. Also ich fand es blödsinnig, muss ich ehrlich sagen, dass er darauf reagiert. Und ich fand es auch genauso äh, blödsinnig, dass sie information ein Cartoon dauern mit einem Attack-Check quatsch als wäre es sein bester Kumpel irgendwie, ne? Und dass die dann abends dann noch ein Bier trinken gehen oder sowas. Also, ich weiß nicht, fand's, ich fand es daneben, also. Hat mir hat mir ja, fand ich unnütz irgendwo. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich einfach, ähm, ähm beim Hören versucht habe, irgendwo da in die Tiefen des Weltalls äh, gedanklich vorzustoßen und sowas alles und habe mir da irgendwelche Schlachten um Tatooine vorgestellt oder sowas, ich weiß es nicht. Und ähm, irgendwo, weiß nicht, hat mir der Gedanke gefallen, dass He-Man da im Weltall ist und und rumballert und Planeten explodieren und sowas alles und dann kommen doch wieder irgendwelche solche... Ähm, durch Elemente halt mit rein, dass er halt mit seinem Raumschiff quatscht,
0: als wäre es sein Kumpel. Also, ich hätte das sehr ja grundsätzlich okay gefunden, dass er mit seinem Raumschiff äh, spricht, wenn er sonst eh schon keine Freunde mehr hat, äh, nachdem er ja verlassen hat. <lacht> aber äh, <lacht> korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es ist nicht so, dass weder Brack noch Kalamada eine Sprechrolle haben? Also, da, da flippe ich doch wirklich aus, da, dass, die, dass die prominentesten Mutanten da überhaupt nicht reden, aber dafür dieser funzlige Bordcomputer.
2: <lacht> ähm, ja, gar keine Sprecher oder Stimmen. Ich glaube, Brack hat schon mal was zu sagen, ganz am Anfang. Echt? Du ja, gleich Siehst bei der du, das muss Spielung. so kurz gewesen sein, als ich schon überhört hab. ganz kurz, ja, da ist Götter, schnappt den anderen oder irgendwie sowas ähnliches. Oh, super. Ja, ja du
1: hast recht, Toni, genau. So in etwa war die Aussage. Ich habe es auch gerade überlegt, aber es war wirklich nur
0: äh, ein One-Hit-Wonder, äh, ein One-Sentence-Wonder irgendwie. Ja. ja Hat sich und, voll gelohnt. Okay. Da hat der Hausmeister sich mal ein Fuffbild dazu verdient. <lacht>
2: genau. Aber um mal einen Pluspunkt hervorzuheben, äh, was ich gut finde, ist, dass Brack und allgemein die Mutanten im Hörspiel nicht diese Hohlköpfe sind, wie sie im Cartoon dargestellt werden. Hm. Also Brack ist der Taktiker der Mutanten, und ja okay das liegt jetzt eigentlich nicht am hörspiel das ist allgemein die story die wir halt kennen weil ich gesagt die story spricht ja eigentlich so ziemlich eins zu eins dem h EH cartoon zum beispiel oder eben dem werbemagazin das ist und brack ist in deutschland allgemeine der taktiker der mutanten gewesen war seine offizielle bezeichnung äh, obwohl ein paar einzelheiten oder kleinigkeiten gibt es im hörspiel die sie hinzugedichtet haben aber das macht es nicht besser und <lacht> ich, ich habe jetzt schon hoffnung geschafft Nee, beispielsweise muss natürlich unbedingt erwähnt werden, dass Skeletor aufbrechen will zu den Sternen und Entdeckereisen unternimmt und einen Weg finden will zur geheimnisvollen Welt namens Erde. Was soll das eigentlich bedeuten? Die weißt du? Mit diesem Planeten ist der größte Preis des Universums. Ich denke, denk, das ist
1: Grayskull. Weißt du, jahrelang wurde es <lacht> mir vorgegaukelt, man muss Grayskull erobern, das ist Schlüssel zum Universum.
0: Ich Idiot glaubt das und jetzt auf einmal ist es die Erde, wo ich die ganze Zeit war. <lacht> Ja gut, die New Adventures spielen ja nach dem Realfilm wahrscheinlich als Skeletor was von den Rippchen kosten dürfen, die Quildo damals platt hatte. Hat dann, gesagt, hat dann gesagt, das Rezept für diese Rippchen ist der wahre Schlüssel zur Macht im Universum.
2: <lacht>
1: nee, also Toni, äh, das würde mich wirklich mal interessieren, was sie sich dabei gedacht haben, diese Brücke auf einmal schlagen zu müssen zur Erde. Und das war ja nicht nur eine Erwähnung von Skeletor, das kam ja später auch noch vor, im Form Dialog zwischen He-Man und Darius war das, glaube ich. Also,
2: ja, ich weiß. Irgendwie, ich weiß, vielleicht soll das den Kids irgendwie das Ganze äh, näher bringen. <lacht> Keine Ahnung. Ach,
1: ich weiß nicht. Also vorbei bei Anti-Eternia wurde es, glaube ich, auch mal erwähnt, kann das sein?
2: Äh, nicht bei ja bei Ebene Ewigkeit war das.
0: Aber selbst da war es so, dass da nicht irgendwie gesagt wurde, die Erde ist jetzt eigentlich das Zentrum der Macht, dass es zu erobern gibt. Von nicht. der Erde kamen ja diese komischen Monster mit den Stalagmiten der kosmischen Brücke, äh, wo man eigentlich eher gesagt hat, ja es gibt eine geheimnisvolle Verbindung. Man war ja mit Eternia, aber man weiß es nicht, das ist auch eigentlich unwichtig, macht die Brücke platt. Ja. Genau, ja
1: dann war dann es so, aber jetzt scheint es so, dass äh, grace carl nur ein, ein riesiger Trugschluss war und äh, die Zauberin da umsonst jahrelang ausgeharrt hat und letztendlich ist es die Erde eigentlich.
0: <lacht> hm. Na, ich weiß nicht. War das im Hörspiel überhaupt erwähnt worden, dass dann die Macht von grace carl auf das Starship übertragen wurde? Nein? Nein,
2: nicht, nicht. nicht, dass
0: ich wüsste. Nee. Weil das jeder Partner wurde das ja auch noch gemacht. und äh,
2: Das war ein comic glaube ich, glaub ich, oder?
0: Ja, auch ein Mini-Connect auch.
2: Und genau. später eine Basti-Comics kann er genau,
0: genau. Die haben ja auch auf den Mini-Comics eigentlich großteils äh, basiert. Naja.
1: Ja, ich glaube, erwähnen sollten wir nochmal irgendwie den, ähm, den finalen Kampf. Also, ähm, Skeletor hat ja da irgendwie so ein ähm, so ein Artefakt bei sich gehabt, ähm, mit dem er. Nee, wie war das, Toni? Ähm...
2: Ja, ein Kristall hatte er bei sich. Es war ein Teil von der Kristallnadel, die auf den Nebria zu Hause ist, um es so zu sagen. Und diese Kristallnadel scheint ja sowieso allwissend zu sein. Die hat ja eigentlich aus dem Nähkästen geplaudert und jeder hat zuhören können. <lacht> Egal, ob es jetzt eigentlich für die bestimmt war oder nicht. Äh, ich meine, deswegen hat ja auch Hydron von dem Ganzen erfahren. Deswegen hat er sich an Bord der Starship versteckt. Wobei ich mich eigentlich frage, warum versteckt er sich auf der Starship? Weil äh, er wusste nicht, dass Brack und Kalamar da sind. Es waren eigentlich auf <lacht> Hydron und äh, nee, es waren Darius und Ikarios da. Und vor denen hat Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte, er so noch,
0: hätte er sonst die Reise bezahlen müssen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: hey, fliegt der nach Returnia?
2: Kann ich mitkommen? Ja, klar,
0: 15 Euro.
2: <lacht> Aber wie gesagt, äh, dieser Kristall eben hat die Nachrichten versendet. Auch die Signale, die Darius und Ikarus eben durch die Zeit und durch den Raum geleitet haben bis nach Eternia.
1: Also interessant fand ich auch ähm, die die Äußerung, letztendlich waren ja die Mutanten auf dem Weg nach Denebria, eben wegen diesem äh, wegen dieser Kristallnadel und sowas alles und ähm, ähm, He-Man und die anderen hatten sich darüber unterhalten gehabt, was mit ihnen jetzt wohl geschehen würde und ähm, da kam, ich weiß nicht mehr genau von wem, ich meine es war auch Darius, die Aussage, ja dass sie höchstwahrscheinlich auf Denebria ausgesetzt werden was ja meines Erachtens ja also sowas von Sinnvoll ist. Ähm, wenn ich schon auf dem auf Weg nach Denebria bin, setze ich meinen größten Feind auch auf Denebria aus. Ich, also ich meine, das ist der Naheliegste irgendwo, sonst muss ich einen Umweg fliegen. Und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt letztendlich auch dann das äh, Verhängnis irgendwie für Skeletor, seinen überaus genialen Plan. Was ist da genau vorgefallen, Toni?
2: Ja, im Endeffekt geht es eben darum, dass Skeletor eben nach Denebria will, um mit dem Zauberschwert die Kristallnadel zu berühren, weil davon verspricht er sich eben diese unendliche Macht. Äh, wie gesagt, er hat davon erfahren, weil der Kristall das eben eigentlich Himmeln mitteilen wollte, aber Skeletter konnte die verschlüsselte Live-Übertragung irgendwie dekodieren, ich weiß nicht wie, aber er hat sie mitbekommen. <lacht> Vielleicht hat er einen Receiver, keine Ahnung. <lacht> Ja und Hyman äh, macht sich eben auf den Weg auf ein Bola Jet.
1: Ähm, nee nee Toni, das war nicht der der der
2: Bola Jet, das war der Bolo Jet im Hörspiel. Ja richtig, genau. Das war ja sowieso, wahrscheinlich konnten sie sich nicht ganz einigen, haben sie wieder nur die Prototypinformationen gehabt und da hieß es noch Bolo Jet. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es der eigentlich der Bola Jet. Naja, auf dem saust er eben nach Denebria und holt Skelette ein, der inzwischen auch neu eingekleidet wurde von den Mutanten, mit dem schicken Cape und allerlei Klimbim drumherum. Und ja, in einem Kampf natürlich ist Askeleta wieder im Nachteil. Das Zauberschwert wird ihm entrissen und he kann wieder auf dicke Hose machen. <lacht> <lacht> und macht geil, wie er ist, nähert er sich der Kristallnadel und berührt es, um diese unendliche Macht zu bekommen, die ihn irgendwann auf die Erde führen wird. <lacht>
1: Ja, und was lernen wir daraus? Egal wo Skeletor ist, das Absolute. klappt
2: Ja, das, das
0: klappt nie. Also, das kann er eigentlich voll knicken irgendwie. Weil es auch schon wieder krass ist, Brack, der Taktiker der Mutanten, schafft es in seiner Taktik nicht nur irgendwie, was weiß ich, sowas wie ein Energiezorn, um diese verschissene Nadel drumherum zu errichten oder eine Armee von Mutanten da drum zu packen. Nein, der, der lässt sich da erstmal im Weltraum irgendwo zerstreuen, wenn Diemen in aller in ruhe auf seinem Buller Jet da Skeletor hinterher düst. Vor allen Dingen, wie, wie deppert ist das eigentlich, dass Keletor dann erstmal auf den Nepria landet und da nimmt er, nimmt er sich dann den äh, Terraport und muss mit dem noch bis zur Kristallnadel rüberstachseln, anstatt dass sie mit dem Raumschiff direkt neben dieser blöden Nadel gelandet sind.
2: Punkt 1. Ja, Punkt zwei. Wozu machen Sie noch die neue Einkleidungssession? Ja. <lacht>
0: das ich so Zeit bis nachdem er verloren hat, oh, scheiße, wäre ich doch nicht durch Klamotten kaufen gegangen.
2: Sind erst Pick gegangen, lieber, Sie erstmal zum Kick gegangen? Ja, da habt dann eingekleidet. war war nicht besser, als wie man denkt. <lacht> oh, Rüstung clever kaufen bei <lacht>
1: Ja. Sünde der Wahrheit. Ähm, wir kommen nicht drum herum. Ähm, ja, würde man sagen, jeder sagt mal sein Fazit zur Übergangsfolge, Vintage zu New Adventures. Ähm, ja, Marcel, erzähl doch mal.
3: <lacht> ist glaube ich alles schon gesagt worden. Selbst für mich als ein A-Fan. Äh, Afin, No-Go. Und ist einfach die schlechteste MC, was überhaupt produziert worden ist. Wo würdest du sie im schulischen Notensystem einordnen? Ganz klar, das 6.
1: Okay,
0: sechsten Sets. Genau. Äh, ja. ähm, Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Ich bin etwas großzügiger und gebe dem Ganzen eine 4- mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es ja auch die Princess of Power Hörspiele gibt und die tolle Masters of the Universe Promo-Folge mit Martin. Und
2: äh,
3: <lacht> Also wenn ich daran
2: oh, denke, ja. dann
3: ist die Folge plötzlich gar nicht mehr so mies. Stimmt, kann ich korrigieren nochmal? Ich korrigiere auch auf 4. Ja. <lacht> ja,
0: ja also, also der ja Aspekt, den es erfüllen sollte als Promo-Folge, äh, gerade noch ausreichend, aber so leid es mir tut. Selbst ich als auch New Adventures-Fan muss da sagen, lieber lese ich mir fünfmal den e comic durch, als dass ich das Hörspiel nochmal höre.
1: Also ich muss sagen, ähm, ja, das NA-Hörspiel ist bei mir wirklich, ähm, ja, ähm, Unterste, unterste Schublade quasi. Also ähm, die Shira-Hörspiele lasse ich wirklich immer außen vor. Also ich würde, ich hätte jetzt eigentlich sagen wollen, es gibt, ich kenne kein schlechteres Hörspiel wie das NA-Hörspiel. Dann hat äh, Sebastian Schira erwähnt, okay. <lacht> ähm, da muss ich muss ich mich jetzt doch mal geschwind ähm, umdenken. Ähm, es ist nicht das Schlechteste, aber im Bereich Masters of the Universe ist es für mich das schlechteste Hörspiel. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, ich finde die, die Promo-Folge damals mit Martin besser als das NA-Hörspiel.
0: Uh. Ja. Das so. scheint doch nach einer promo folgen -Rezension. Ja, vermutlich.
1: Also ich ähm, gebe ähm, der NA-Folge, wie gesagt, schlechter geht's immer, von daher vergebe ich jetzt mal keine 6, aber ähm, die kriegt von mir eine 5. Also ich werde sie äh, so erstmal demnächst nicht wieder anhören.
2: Also von mir bekommt die Folge genau wie von Sebastian eine 4-. Das ist vielleicht die passendste Benotung, finde ich mal. Nicht ganz schlecht, aber schlecht könnt ihr werden beim Zuhören. <lacht> äh, es gibt ein paar Pluspunkte. Ich vergebe es jetzt mal an Horst Naumann und Norbert Langer, dass sie den Mist mitgemacht haben. <lacht> und, äh, übrigens, der Sprecher von Hydron, das wurde jetzt gar nicht erwähnt, ist Harald Dietl gewesen. Das ist der äh, gleiche Typ, der das Intro zu Star Trek das nächste Jahrhundert gesprochen hat. Und das fand ich irgendwie einen netten, einen netten Querverweis irgendwie. Das hat irgendwie gepasst. Er erzählt ja genau denselben Quatsch von Reisen durch die äh, durch die Galaxis und <lacht> durch die Sternen und so weiter. Also das hat ganz gut gepasst. Und ansonsten, ja, von der Geschichte her kann man es ja nicht dem Hörspiel zugute halten. Es ist einfach die reguläre Geschichte. Nur schlecht umgesetzt. <lacht> <lacht> Und ja, also es gibt Schlechteres. Für mich ist das äh, die Giganten des Universums schlechter mit Martin und auch die Schiere hörspiele Deswegen bleibe ich, wie gesagt, bei der Feminus. Aber von der masters -Reihe ist das eindeutig die schlechteste Folge. Ja, leider sind wir schon wieder am Ende
1: dieser Folge vom Himanischen Quartett angekommen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es dir auch diesmal wieder gefallen hat. Und wenn du magst, dann kannst du uns ja dein Feedback im Forum von Planet Eternia mitteilen. Oder auch unseren Podcast direkt in iTunes kommentieren und bewerten. Speziell letzteres ist ganz einfach, wenn du ähm, über einen Account bei iTunes verfügst, dann rufe dort einfach unseren Podcast auf und vergebe uns dort mit der ähm, dort abgedruckten
0: Sternchenleiste die Anzahl Sterne, die wir deiner Meinung nach verdient haben. Die zwanzigste Ausgabe vom Himanischen Quartett erscheint wieder in ungefähr zwei Wochen. Wie Manuel schon anfangs erwähnte, empfehlen wir dir, uns in iTunes oder auch über YouTube zu abonnieren, um keine Ausgabe zu verpassen.
2: Und auch diese Woche würden wir uns über deine Themenwünsche freuen. Schreib sie uns im Forum von Planet Eternia, schick uns eine E-Mail an quartett at .de oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer Studio-Hotline mit der Telefonnummer 03212. 1419485.
1: Ja, unser heutiger Gast war planetonia mitglied super duper Master Blaster, Aka Marcel. Dir einen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und wir hoffen natürlich, dass es dir auch ein wenig Spaß gemacht hat.
3: Ja, mir hat riesen Spaß gemacht. Danke an das Hiemensche Quartett, danke an Manuel Sebastian Tony und ich freue mich drauf, was auf Planet Eternia über das äh, Geschehen heute so berichten wird. <lacht> Ja, wenn auch du mal bei uns zu Gast
1: sein möchtest, dann äh, kannst du die gleichen Möglichkeiten nutzen, wie auch für ein Feedback oder einen Themenwunsch. Melde dich direkt im Forum von Plenditurnia oder noch besser, schreibe uns eine E-Mail an quartett.plenditurnia.de und äh, oder rufe uns direkt auf unserer studio an und hinterlasse uns eine Nachricht. Die Nummer hatten wir bereits gesagt, aber erwähnen sie natürlich gerne noch einmal. Das wäre die 03212. 1419485. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, in diesem Sinne, Sinne.
0: Live long and prosper. Tschüss und bis dann. Macht's gut, Leute. Ich gehe jetzt erstmal
3: ins Bad auf meinen Therapod.
2: Ja, tschüss, bis dann und ich freue mich wirklich sehr auf die Verfilmung des Hörspiels Die neue Dimension in 3D.
3: Auf das freue ich mich, auch, Donio, und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wenn es das nächste Mal hast, das himmlische Quartett. Ciao. Ein bisschen schade ist ja,
1: dass ähm, Felix Vordog anscheinend keinen Auftritt bekommt, oder Sebastian? Ähm,
0: mh, doch. Ich sitze in meinem Darth Vader Schlafanzug und der äh, Darth oh. Vader Helm ist die Schlafmütze. Ah,
2: schön.
1: Weißt du, ich, normalerweise würde ich sagen, du verarschst mich, aber ich traue dir das zu.
0: <lacht> nee, wenn es wahr wäre, dann hätte ich gesagt, dass ich in dem Ding am 1. April durch die Firma renne. Ja hallo, ich. Ja. Hab... Oh, Entschuldigung, du warst auch noch da, Toni. <lacht> <lacht> okay. oh, glaubt, so, ich werde gerade hier gemobbt.
3: <lacht> okay, Toni, sorry. <lacht> genau, hallo, servus. Da fehlt noch was? Servus. <lacht> <lacht>
1: Du musst da deinen Satz noch vorlesen. Ah! Okay, Marcel, auch noch was dazu
3: zu sagen? Ja, eigentlich wollte ich da was zu sagen, aber es
2: ist... Ich hätte jetzt eigentlich
1: gedacht, Marcel dann sagt, ja, ich sitze hier ja nackt. <lacht>